0: Zwei Wochen, zwei Wochen ohne dich hier aushalte. Und dich. (lacht) Ja genau, du ohne mich. Ich weiß gar nicht, wie wir das das geschafft haben. In der Zeit ist sehr, sehr viel aufgetaucht. Mittlerweile unser E-Mail-Postfach ist voll, der Anrufbeantworter Mhm. ist voll und die Nachrichten überschlagen sich in den sozialen Medien. Äh, Und äh, ich habe auch was, was gewagt. Genau, was cool. sehr riskant war.
1: Ja, aber du hast von deiner Wache gepostet? Ja, genau. <lacht> uh, uh, ja.
0: Warum ich das getan habe, obwohl das noch gar nicht so... In hat, mir sogar meine,
1: hat mir sogar meine Mutter geschrieben, ja, das ist ja postet von der Wache. Also ja, ich mein ich also,
0: warum ich das getan habe und vor allen Dingen, wie das ist. Ansonsten reden wir noch über Karneval in Köln. Da wurde ich selbst hier sogar angesprochen und meine Steuerberatung hat gesagt, oh, ich wollte sie gar nicht stören. Nicht, dass sie gerade Karneval feiern. Da muss ich hier erstmal sagen, ähm, ich wohne gar nicht da, aber egal.
1: <lacht> um, <lacht> Ach, hat sie dich Top- angerufen?
0: Ja. Ja, 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 sie wollte. wir sind ja beim gleichen, ja, deshalb fand ich immer ganz süß und äh, ansonsten äh, von der Schulsanitäterfront gibt es einiges, ich glaube das wird unser unser zweites Gate
1: was wir unser, haben. Zweites, ähm, ja. unser zweites Assistenzhundegate. <lacht>
0: genau, die Schulsanitäter, weil da überschlagen sie sich gerade mit Nachrichten.
1: Äh, oh
0: ansonsten haben wir noch was über Gaffen, das fand ich ganz toll, eine ganz äh, interessante Story. Und Einsatznomaden. Und äh, hierum soll es heute im Hauptthema gehen. Ne, so rum, hier, da.
1: Blaulichtnomaden, nicht die. Einsatznomaden.
0: ach so Entschuldigung, Blaulichtnomaden. Naja, beides <lacht> so ein bisschen. Ne? Also Einsätze haben sie ja manchmal auch. Ja, und ansonsten soll es hier noch um die Reform in der Notfallversorgung gehen. So rum muss ich halten für YouTube. <lacht> genau, mm-hmm. die sind nämlich rausgekommen und da können wir heute auch mal ganz detailliert sprechen nach dem Intro.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: Retterview Gedanken, Wissen und
1: Spaß aus dem Pflasterlaster
0: mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint
1: ja, es wird Zeit, dass du mal wieder
0: nach Köln kommst. Ja, ne? auf jeden Fall. Also spätestens März, ne? Da haben wir schon mal geguckt, ob wir da. Ja, das wäre
1: toll, wenn das klappt. Ja. Aber
0: der Dienstplan ist halt, der ist voll. Also der ist immer noch voll und äh, es, es nervt mich auch. Und ihr habt ja so gesehen, ich habe ja jetzt nochmal bei mir gepostet, ich suche einen Kollegin oder eine Kollegin in der Wache, worauf du gleich geschrieben hast, Mensch, ne? War das, der macht jetzt hier <lacht> nochmal?
1: Die Werbung muss so ja Ja, muss ja Bist du jetzt hier. Oder suchst du schon mal deinen Nachfolger, macht ihr das so, dass wenn ihr kündigt, dass ihr euch <lacht> so, halt so auch ja. euch darum kümmern müsst, dass <lacht> jemand anders kommt. Nee, Ich will einfach nur,
0: äh, dass, dass endlich diese eine Stelle, wir haben da so eine Stelle als Rettungssanitäter, die muss besetzt werden. Echt, ich ackere und ackere. Ich habe so ich, äh, drei Tagschichten, eine Nachtschicht, äh, einen Tag Pause oder einen Tag Pause, dann Wiederschicht, heute mal frei, damit ich aufnehmen kann am Freitag und am Sonntag geht es schon wieder weiter und das hört nicht auf. Ja. Es, Hört nicht auf. Ja, so muss es sein. Wer Chris arbeitet. Genau, Vollzeitarbeit ist eben so. Weil
1: ich, ich kann schon mal droppen. Also ich bin ja jetzt an der Doktorandenfront hm. und ähm, also das ist auch nicht gerade einfach. Also ich muss mich jetzt erstmal durch die Ethik kämpfen. Äh, Ethikantrag muss man schreiben, eigentlich immer, damit man es irgendwie veröffentlichen kann und ähm, es ist jetzt nichts, wovon ich jetzt ausgehe, dass das äh, negativ bewertet wird, mein Ethikantrag, aber ja. ey, man wird da konfrontiert mit, mit Sachen, Datenschutz, Folgeabschätzungserklärungen und äh, was man da alles abgeben muss, bevor man überhaupt mal anfangen kann. Also es ist wirklich ein steiniger Weg. Ich kann Ihnen nur sagen, Doktorand sein ist ein steiniger Weg, das muss man wollen. Aber dafür, dass man nachher dann Doktor Teichmann genannt wird, ja, ist ja, es das allemal so. Ja, dafür <lacht> hat es sich es noch gelohnt. Auf
0: jeden Fall. Wenn du da so dastehst, am besten noch so ein Stethoskop um, obwohl du kein Arzt bist und dann, ja, ich bin genau. Doktor Teichmann. Und wenn die, Patienten
1: dann, wenn die Patienten dann sagen, ist denn hier ein Arzt dabei, dann sage ich, nein, aber es ist ein Doktor dabei.
0: <lacht> genau. Oder wenn sie sagen, Herr <lacht> Doktor, dann stimmt das ja sogar.
1: Ja, ja, eben. Ich genau. musste
0: gestern dran denken, eine Patientin auch mit äh, chronischem Schwindel rief uns an und nannte mich eben die ganze Zeit Doktor. Mein Kollege dann, er ist kein Doktor, er ist kein Doktor. <lacht> das hat sie aber nicht mhm. gehört. Herr Doktor, und gut, dass Sie da sind. und Ich habe dann auch aber gesagt, ich bin kein Arzt. Aber das hat sie immer in ihrer Schwerhörigkeit nicht verstanden. Naja, egal, mhm. fand ich auf jeden Fall gut. Und dann musste ich gleich an dich denken.
1: <lacht> ich wurde übrigens gestern an einer Unfallhilfstelle äh, von jemandem gefragt, vom Roten Kreuz, ob ich denn jetzt dieser Sprechwunsch wäre? oder äh, ob das der andere aus dem Podcast ist.
0: Ah, mhm. der war gut also, informiert, muss ich sagen.
1: Ja, also ja, ja, ich dachte mir auch eigentlich, so ähnlich sehen wir uns eigentlich nicht. Nö, Aber ich hätte
0: auch jetzt mal empfohlen, vielleicht den Kanal auf YouTube oder ähm, auch auf TikTok mal nachzugucken. Wer ist denn jetzt Sprechwunsch? Ich meine, wenn man das m- mittlerweile eingibt, da musst du nur Sprech eingeben. Kann auch nur meine Bubble sein und schon ploppst du auf. Ja, das,
1: ja das, das, das kann Bubble sein tatsächlich. Also die Algorithmen sind da ja relativ fix. Ja. Ähm, Das ist ja ja auch so lustig, wirklich, wenn ich ähm, im im Video irgendwie sage, Revolution Race, dann schicken mir die Leute ein Screenshot, dass sie im nächsten in der nächsten Story eine Werbung angezeigt bekommen von Revolution Race zum Beispiel. Ja. Und da denke ich mir halt, das ist ja nicht nur, wenn ich das explizit anspreche, selbst wenn ich jetzt sagen würde, in meiner Story Winterkleidung, weil ich über Winterkleidung spreche, bekommen die Leute in der nächsten Story beim Swipen auf einmal Werbung für irgendein Unternehmen angezeigt, das Winterkleidung vertreibt. Und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen ähm, von Instagram so ein bisschen hm? weil Weil. Ähm, mittlerweile, also ja, ja, aber der, das bleibt, da bleibt ja nichts beim Creator von hängen. Also das ist ja dann quasi Gratis-Werbung, die ich zuspiele.
0: Ja, richtig. Na gut, dann äh, kommt ja noch die per- personalisierte Werbung, ne? also je nachdem, was die Leute an Daten zugeben. Aber ich gehe auch immer noch davon aus, dass auch Handys gerne mal mit zuhören und so gucken, was wird da so großartig erwähnt, welches Wort erwähnt der Name. Selbst bei iPhone muss ich das manchmal so ein bisschen glauben, äh, denn wenn man da so hinten in die Einstellung guckt und immer weiter in den Datenschutz reingeht, dann gibt es da hinten so ein kleines Ding mit personalisierte Ads und sowas. Das muss man ausschalten stellen, damit das wohl nicht mehr klappt und dann kommt es auch nicht mehr vor, dass wenn man dreimal Briefmarkt sagt, plötzlich philatelist wird oder ähnliches. Also auf jeden Fall da mal reinschauen, äh, fand ich ganz spannend. Ich hatte äh, auch eine Begegnung mit mit, mit Azubinen in einem Schockraum, die im Schockraum noch gefragt haben, können wir mal mal ein Autogramm haben und äh, das war so ein bisschen, sie haben das ein bisschen laut gesagt und dann hatte man uns auch schon so angeguckt. Ich so, wollen wir das das draußen machen. Jetzt ist doof gerade. Wir kämpfen hier gerade um Patienten und ja. Dann gab es draußen noch ein Foto, vor der Notaufnahme natürlich, nicht in der Notaufnahme und dann äh, war auch alles gegessen. Also schöne Grüße in die (lacht) Südstadtklinik. Viel Spaß noch beim Azubi
1: sein. Das hatte ich jetzt gestern tatsächlich beim Karneval auch öfter, dass die, also erstaunlich oft, dass ähm, irgendwie vorbeigehen kam, ist das nicht der von TikTok? Du bist ja der von TikTok. Und also ich muss ja sagen, also viele Fragen dann einem Bild und da habe ich ja gar kein Problem mit, aber womit ich dann schon ein Problem habe, ist, wenn wir eigentlich gerade im Einsatz sind, also das sieht nicht immer so aus, ja. weil man muss ja sagen, die Karnevalseinsätze, das ist jetzt, für würde sagen, auf der Prioritäten- oder Dringlichkeitsliste eher so im unteren Milieu und selbst wenn man dann nur so steht und vielleicht noch wartet darauf, dass der Patient keine Ahnung was seiner Freundin Bescheid gesagt hat, wo es jetzt hingeht, Finde ich aber trotzdem nicht, dass sich das gehört, dass man jetzt quasi, also die volle Aufmerksamkeit muss ja dem Patienten gelten. Ja. Und das gehört ja in der Situation einfach nicht, dass ich dann quasi meine Aufmerksamkeit von ihm wegnehme, nur um dann irgendwie so ein Ding zu machen, ähm, was überhaupt nichts damit zu tun hat. So. Also das muss man schon sagen. Deshalb sage ich dann immer, nächste Woche ich bin im Einsatz. Und genau. dann wird das meist auch verstanden, ähm, hoffentlich nicht böse aufgefasst. Der ich nicht böse gemacht. Er wollte kein Foto ja, machen. Ja, natürlich. Natürlich kann das dann sein. Also der Marcel Wilhelm, lustigerweise, schrieb mir dann nämlich eine Nachricht-Prompt später, na, bist du nicht der, der mit seinen Fans kein Bild macht? Oh. Und ähm, hm. dann wird safe später jemand, dem ich dann gesagt habe, nein, ich habe gerade einen Patienten, sagt haben ja, der, der Louis wollte kein Bild machen vorhin. So, das ist nicht böse gemeint, aber ähm, ich denke, da wird jeder unterschreiben, dass der Patient da immer im Fokus stehen muss. So. Das darf halt die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen.
0: Genau, genau. Ich versuche dann auch immer so ein bisschen das abzuwinken, wenn sowas mal vorkommen sollte. Ich hatte jetzt, ähm, muss ich sagen, in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Notfälle, richtige Notfälle. Subjektiv betrachtet dachte ich so, Mensch, also jetzt passiert hier was. Weil in diesen vielen Tagen hatte ich wirklich, also ihr habt es ja gesehen in der Story, dieser eine Tag zum Beispiel, der war nur vollgeproppt mit Notfällen. Jetzt gut, die letzte Nacht, muss ich sagen, waren es wieder so... 0815-Dinger. Eine Reanimation, von der kann ich noch nicht erzählen, das lasse ich mal jetzt noch ein bisschen verjähren, weil die war ein bisschen suspekt. Mhm. Ähm, Aber alles andere war halt so chronischer Schwindel. Äh, Ich habe hier ab und zu mal mit meiner COPD ein bisschen Atemnot morgens. Das müsste ich jetzt gerne mal um 3 Uhr nachts abklären. Das wäre ganz nett und so weiter. Aber ansonsten, muss ich sagen, viele, viele Dinge, wo ich wow, gut fand. Und hörte dann auch äh, von, einer, von einer Kollegin, die mir einen Teletext, sowas gibt es scheinbar noch, schickte vom NDR, dass unsere Leitstelle zusammen mit vier anderen Leitstellen ein, an einem Pilotprojekt teilnehmen, in dem ein ja so eine Art Single Point of Contact eingerichtet ist. Das heißt also, die 116, 117 und die 112 zusammengeführt werden und von der Leitstelle koordiniert. Das heißt, die KV-Ärzte das nicht mehr einfach so entscheiden dürfen, sondern die Leitstelle... Vielleicht hat
1: es ja was damit zu tun. So. Du meinst, dass sie virtuell zusammengelegt werden. Also davon halte ich ja nicht viel, aber das geht jetzt schon zu weit ins Thema. Mhm, genau. Ähm, und ähm, ja. Aber genau. Karneval war wie immer sehr aufregend. Also lustig ist es immer, in Karneval passieren eigentlich immer so Sachen, die so gar nichts mit Karneval so richtig zu tun haben, mhm. weil die Leute irgendwie so leicht angeschunkelt sind und dann irgendwie sich dann immer Hilfe erwarten. Also mein Highlight war, erstens, wir standen gerade in der Notaufnahme, waren die Trage am klar machen, dann kommt ein Mädel, verkleidet, und sagt, wo ist denn die Notaufnahme? Da sage ich hier. Und dann sagt, wollt sie hingehen? Dann sage ich, hast du denn einfach für 2 maske Sagt sie, äh, äh, ich habe einen Mustache. <lacht> okay. Und dann kramt sie da so einen kleinen Verkleidungsbart aus und hält <lacht> und ihn dann so in der Hand. Und ich meinte dann so zu, ihr, der hilft dir hier nicht weiter. Ähm, Aber das ist so auch dein ja und ähm, dann, äh, mein ich, das ich ich leider nicht, aber äh, netter Versuch, dann haben wir eins gegeben. Und beim nächsten, beim anderen Fall äh, war tatsächlich jemand, der ankam oder ein Mädel sagte, ja, mein Fahrrad ist da hinten angeschlossen. Ich bin seit Jahren dieselbe Kombination, jetzt hat mein Freund das gehabt, der weiß das nicht mehr und ich kriege das Fahrrad nicht mehr auf. Dann meinte der Kollege äh, von mir, sie können uns ja erstmal beweisen, dass das ihr Fahrrad ist. Und ähm, dann hat sie irgendwie ein Foto rausgekramt und bla bla bla. Da meinte ich so zu ihr: Also, hören Sie mal zu. Also, Fahrradschloss, wir haben zwar einen Bolzenscheider, wir können das gerne mal probieren, aber Fahrradschlösser, glauben Sie mir, die sind so konzipiert, die kriegen Sie nicht einfach so durch. Also, ja der Sinn eines Fahrradschlosses. Und dann geht meine Kollegin dahin, macht einmal Klack, Schloss auf. Schloss auf, fertig. Und äh, die war dann völlig begeistert. Äh, die war dann so völlig: Oh mein Gott, Dankeschön. schön. hat ein Bild gemacht, ihrem Freund geschickt: Ja, Rettungsdienst hat mir gerade das Schloss aufgeknackt. Und ja, so haben wir uns dann im Prinzip äh, strafbar gemacht. <lacht> nee, war ja ihr Rat. Aber ähm, man sieht, man hilft, wo man kann.
0: Ja, die nächste, also auch für technische Hilfeleistung, der Rettungsdienst ist natürlich auch für euch da. (lacht) Äh, Karneval, man mag es ja nicht glauben oder bei uns heißt es ja meistens dann auch Fasching. Es gibt so Karnevalclubs, wird ja auch in MV gefeiert. Ist ja nicht, nein, ich weiß, ist ja nicht der richtige Karneval. Aber auch bei uns wird gefeiert ordentlich, da wird immer was gemacht. Bei uns gibt es natürlich immer so so von den Karnevalclubs immer Shows, da gibt es auch die Funkenmariechen und so weiter. Du lachst, du dieses Grinsen schon alleine. Ja, lass uns auch mal ein bisschen Spaß haben an eurem komischen was ihr da macht. Ja. Und mhm. das machen die recht gut. Also ich bin jetzt am Samstag, das heißt jetzt hier ein Tag jetzt, nachdem das rausgekommen ist, dann auch wieder bei dem Karneval-Club und legt da auf. Das macht schon Spaß. Allerdings, was mir auch wieder nicht gefällt, ist immer so, sobald ich dann auflege, dann machst du so ein paar Titel, machst das Schlager und den ganzen Mist alles rein und sobald da wird moderneres Spiels für die jungen Leute, dann kommen ja die Alten an, jetzt spiel mal wieder hier mit Schlager, sonst ballert's hier gleich. okay und das Die Geschichte, da
1: wirst du dich auch nicht von erholen, ne? Nee. Das, die sind, das kommt ja mal erzählt. wieder vor. Ich war ja
0: letztes Wochenende schon da. Ah. Und da war das eben wieder so. Da mussten die Securities sein, dann schon
1: wegräumen.
0: Ja. Naja, gut. Aber auf jeden Fall äh, Karneval.
1: Wollen wir das ja, mal spielen? Ja, spiel doch mal so ein paar richtige. Sowas wie Pass op, oh, Pass op, oh, Prinzessin. Kannst um du hier umspielen. Kennen die alle nicht. Nee, kannst du vergessen. Kann man denn sowas nicht kennen? Ja, Karnevalclubs
0: ja. vielleicht, wenn die ja mal irgendwie in Mengenheim oder sonst irgendwo waren, dann kennen die das. Aber so die Gäste davon, die ja nur mal leider nicht aus MV scheinbar rauskommen die kennen das gar nicht, also da kannst du Viva Colonia spielen, das ist aber auch schon das höchste der Gefühle ja, also Brings Klüngelkörb
1: äh, Querbeat so. Quer du musst doch hier nie mehr faste laufen dö, hey, dö, kannst du vergessen dö, wirklich? Dö, dö, dö. Ja, also ja. spiel's mal einmal, spiel mal das da, ja. da, die nehmen dir die Hütte auseinander, das kann ich jetzt schon sagen meinst du das meine ich. ich. Wenn du
0: da ne, du bist, ja leider nicht da, aber ich würde dich gerne schon sagen: Das ist der Louis, ja, der möchte ja euch einen Song vorspielen. Bei dem werdet ihr jetzt gleich alle ausrasten und dann will ich sehen, wie die Reaktion ist. Okay. <lacht> ich passieren. glaube nämlich nicht, dass das so wird. Die Mecklenburger sind da nicht so. Ja, mhm. Ich bin schon froh, wenn sie mal so ein bisschen wippen
1: und ein bisschen schunkeln. Oder du spielst die falsche Musik und deshalb wippen sie nur nicht so richtig und schunkeln. Ja, bei meiner du Musik, wenn ich die spiele, dann geht es richtig rot. Aber wenn ich das oh, so spielen
0: so würde, habe ich Probleme. Definitiv. Hm. Ich habe schon mal mit Brings probiert. Geht Kannst du vergessen. Ja. Das ist äh, traurig. Ja, genau. Ähm, die Tabea hat uns geschrieben. Ja? Ähm, mhm. Sie ist Angstpatientin aufgrund eines Schlaganfalls mit vier Jahren. Ja? Das ist recht selten. Und hat wohl so einen Klinikbesuch gehabt, wo, naja, da wurde viel gestochen, viel gesucht nach Blut und so weiter. Und das Kind heult. Ne? Das kann durchaus ein Trauma schon mal verursachen. Dann war es wohl so, dass er 2020 äh, dann auch wieder in die Klinik musste aufgrund eines, einer Fraktur am Arm oder einer Verletzung am Arm, wurde dann aber aufgrund ihrer Angststörung, die sie hatte, dann äh, in die Neurologie verfrachtet bzw. gebracht und äh, dort hat man ihr dann eben ganz barsch gesagt, von wegen, ja was sucht sie hier, ist sie ja gar nichts zu suchen und so weiter. Ähm, sie meinte, deswegen hat sie aber auch viel Angst vor Rettungsdienst, vor Arztpraxen vor Krankenhaus und dergleichen so und hat uns mal geschrieben, dass sie tatsächlich durch unsere Parodien, durch unsere Erklärvideos, durch den Podcast, wo wieder so ein bisschen Zuversicht und Vertrauen gewonnen hat und äh, sich doch wieder auch mal trauen, öfter zum Hausarzt zu gehen, zu Überprüfungen und dergleichen fand ich. Krass, dass man, dass wir sowas schaffen, obwohl wir dann... Auch mal eine positive
1: genau, Rückmeldung ja, dazu. Ja, nee, Sonst schreiben ja alle, jetzt habe ich nur noch Angst, den zu rufen.
0: Ja, genau. nee, Aber das ist auch so, sie appelliert aber trotzdem eben daran, dass wir uns doch bitte alle einfühlsam und äh, vorsichtig verhalten sollen. Also, ich weiß nicht... Manche gehen da wohl scheinbar wie die Axt im Walde um. Äh, Gerade bei Kindern und Menschen schon ein Anzeichen des Rückzuges sollte man irgendwie irgendwie beachten. Aber wenn man Angstpatientin ist, möchte ich auch dir raten, liebe Tabea, dann sollte man das auch mitteilen. Also ich meine, ich kann nicht bei jedem jetzt sofort sehen, dass der Angst hat vor Rettungsdienst, vor irgendwelchen medizinischen Einrichtungen. Und auch dort sollte man das kommunizieren, so wie du das in der E-Mail beschrieben hast. Nämlich kommt es ein bisschen so vor, als ob du da einfach nur gesessen hast und gehofft hast, dass sie erkennen was für ein Problem du eigentlich hast. Und ähm, da ist Kooperation auf jeden Fall auch gefragt. Haben ja manche Patienten, ne, wenn man so fragt, was erwarten sie jetzt von mir als Rettungsdienst? Hörst ja, sie mir helfen?
1: Ja. Und das war auch das war der krönende, abschließende Einsatz. Ähm, da wurden wir äh, irgendwo hin alarmiert, wo definitiv nichts mit Karneval war, im zweiten Obergeschoss und dann im Rollstuhl, kann sich nicht mehr bewegen. Und dann ähm, sind wir dann da hoch und wann war ein Patient, der wurde am selbigen Tage. Entlassen aus dem Krankenhaus, sollte ja. irgendwie in die Kurzzeittagespflege, bis der Pflegedienst vor Ort ist und wurde dann irgendwie zu Hause abgestellt und sagte dann zwei Stunden später, ja, er kommt nicht zurecht jetzt und er will wieder ins Krankenhaus. Im Zuständigen Krankenhaus angerufen, die haben gesagt, ja, warum sollen wir den aufnehmen, wir haben keine Geriatrie, der muss in die Geriatrie, in der Geriatrie angerufen, die haben gesagt, die haben keinen Platz frei, der soll das zuständige Krankenhaus aufnehmen, bla 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 bla. Und übrigens auch ganz interessant, die Dame wusste scheinbar nicht, dass wir der Rettungsdienst sind. Sie meinte dann nämlich so, ja, das müssen wir den Rettungsdienst rufen, weil die können Sie ja dann zwangs so mehr oder weniger den Patienten, äh, so wo, wo sie Kollegen so weiter, wir sind der Rettungsdienst und wir versuchen gerade eben nicht daraus einen Rettungsdiensteinsatz zu machen, weil das hier absolut <lacht> kein Problem gibt, außer halt ähm, ein, ein pflegerisches Problem. so. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann fühlt sich wieder keiner zuständig, kriegst natürlich dann auch irgendwie Donnerstagabends keinen erreicht, bla bla bla. Und auf der anderen Seite ähm, muss man sagen, das wäre jetzt, also da wäre jetzt ein Bett blockiert worden ja. auf der Station, einfach nur, weil der Patient äh, 24-7 jetzt Versorgung braucht, aber nicht medizinisch, das wäre einfach nur eine Pflege gewesen. Und dafür jetzt dann irgendwie ein stationäres Bett platt zu machen, weiß ich nicht. Ja. Und da ist ja Kurzzeit Tagespflege irgendwie das Beste, wird morgens abgeholt, hingebracht, wieder zurückgebracht. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, was haben wir dann gemacht? Wir haben dann äh, den örtlichen, das örtliche Krankentransportunternehmen angerufen und gesagt, hör mal, wie sieht es aus? Und die kannten ihn schon. Ach, den haben wir doch vorhin erst zurückgefahren. Sag ich, ja, und den könnt ihr euch jetzt schnappen und den direkt wieder zurückbringen. Retour. und ähm, <lacht> Genau, eine Retoure, genau so habe ich es auch gesagt. <lacht> und ähm, ja, letztlich haben wir das dann so gemacht und dann meinte ich zu dem Patienten, da sagte ich, also jetzt mal Verlaub, aber ich bin 76 Jahre alt, ich bin Deutscher und das kann ja wohl nicht sein und dann meinten wir ja gut, aber wir sind halt hier einfach erst der falsche Ansprechpartner und zweitens scheinbar auch eine Lücke im Gesundheitssystem und dann haben wir ihm gesagt, okay, also wir haben jetzt für einen Krankentransport organisiert, das ist ja auch sitzend viel besser dann wird er sie in den nächsten zwei Stunden abholen dann sagt er, zwei Stunden? Ach, können Sie mich jetzt nicht einfach schnell fahren? Also Und weißt du, draußen, unser RTW steht draußen ähm, auf einer mega engen Straße. Du siehst den Bus schon stehen. Mhm. Da sind schon alle Fahrgäste ausgestiegen. Ja, und dann haben wir gesagt, nein, können wir nicht. Und ähm, das sind einfach kein Notfallpatient. Ja. Punkt. Sie haben auch noch nicht mal irgendein medizinisches Problem. Und dann Zwei Stunden warten, es ist dann halt nun mal so. Dann hat äh, letztlich, dann lief das alles, Krankentransporter hat ihn weggebracht, wir kommen runter, der Busfahrer erstmal völlig am Ausrasten. Wie, oh, stehen Sie denn hier, Hätten einfach da hinten und so und so und so und so. Da meine ich so, ja entschuldigen Sie, ja, aber wir haben nicht angerufen, wir haben nicht angefangen. Wer hat denn angefangen? Und ähm, da sieht man dann mal, wozu diese in Anführungsstrichen Bagatelleinsätze führen. Wir fahren dann notfallmäßig mit Blaulicht 20 Minuten hin, machen die Straße dicht, weil wir denken, da ist wer weiß was. Und dann werden wir da 20, 30 Minuten beschäftigen wir uns dann mit sowas. Das führt dann dazu, dass 50, 60 Leute nicht mehr zu ihrem Termin kommen, dass der Busfahrer Überstunden macht. Ja, herzlich willkommen in Deutschland.
0: Mhm. Ja, vor allem... ähm Nimmt das ja überhand, aber darüber reden wir ja nachher gleich mit den Reformen, da bin ich mal gespannt, welche Lösungsansätze man da auf jeden Fall hat. Ähm, ein Lösungsansatz ähm, hatte die Thalia uns geschickt aus Schwerin ja mein Bundesland sogar hier. Und zwar mhm. hat sie über die Blaulichtnomaden einen Artikel geschickt. Ähm, tatsächlich nicht, nicht fremd gewesen, dass es sowas gibt. Da geht es darum, dass Notfallsanitäter und Notfallsanitäter, aber auch Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen ähm, tatsächlich überall so Freelancen gehen. Ja, also quasi da, wo man Leute braucht, wo Engpässe sind, werden Freelancer eingesetzt. Und das aber auch zu der, ja, großen, guten Honorar, muss man sagen. Also hier in dem Artikel ist ja einer beschrieben, den nennen sie dann Wolf, der so rund 100.000 Euro im Jahr verdient und teilweise so, was habe ich hier gelesen vorhin, 70 bis 100 Euro die Stunde manchmal und ich glaube, irgendwo hat er auch 150 Euro, vielleicht. das hat man sogar gezahlt, pro Stunde. ja Und bei zwölf Stunden kann man sich immer hochrechnen, was der da so mitnimmt.
1: Ja, Genau, über den Artikel wollten wir in der nächsten Folge mal intensiver sprechen, weil das sonst jetzt einfach mit dem anderen einfach das in den Rahmen sprengt. Ich denke ja. mir jetzt Angebot und Nachfrage. Ne?
0: Genau, deswegen, Talia, wir werden deine Anfrage und deine Meinung vor allen Dingen dann das nächste Mal nochmal mit reinnehmen. Aber es ist auf jeden Fall eingegangen. Ne?
1: Ihr könnt uns ja schon mal Mails schreiben, was ihr denn von blaulicht wie es so schön heißt, haltet. Also, ich würde jetzt mal sagen, aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Das werfe ich jetzt hier mal so rein. Und ähm, ja, Genau.
0: Dann fand ich noch ganz interessant, der Darian aus Baden-Württemberg. Der arbeitet in der Leitstelle als Rettungssanitäter. Kann man machen, wenn man im Feuerwehrdienst ist, Feuerwehrausbildung und so weiter. Und ich fand das mal ganz spannend, dass er erstmal sagt, die Leitstellen sind alle uneinheitlich. Vor allen Dingen aber auch die Stichworte, die wir so sagen, also du und ich, ne? so P-Wasser, P P-Tür und so, das haben mhm. die gar nicht. Bei denen ist das, finde ich persönlich, sehr kompliziert und vor allen Dingen sehr ungehaltvoll. Da gibt es so RD-0. RD1 ist erstmal, RD1 ist so Sondersignalfahrt, RD2 ist mit Notarzt, bla 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 und so weiter. Es nach Frankfurt. Hm? Klick nach Frankfurt? Äh, nee, ist es irgendwie Bad, achso, ist irgendwie, ach so, ist Baden-Württemberg
1: Frankfurt? Nein, das ist Hessen. Nein, weil, weil ich wollte gerade sagen. Weil du jetzt aber so, hä? Nee, das ist aus aber baden Hessen, Aber Hessen ja.
0: hat auch diese ja. R-Stichwörter. Ja, und dann geht das bei denen weiter irgendwie, dann, dass da nur Abdomen steht oder nur Atmung oder nur Gün, Also gar nicht so richtig Zustand nach Sturz, äh, Verletzung, Kopfplatzwunde, gar nichts. Ne? Sondern dann heißt dann so ein, ein, ein Stichwort RD1-Neuro-Apoplex vielleicht oder Unfall. Fertig.
1: Ja, ja. Ähm, da muss man ja auch sagen, auch das ist überall anders. Ja. Hm. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz auf mein Lieblingsspiel, LST Sim. Denn ich meine, das ist in, ähm, in, in München. Ja. Also ähm, ich, ich
0: will ja keine, keine große Analyse des Patienten, ne? weil das Gespräch, das führen ja immer noch wir. Aber doch so, so ein paar Side-Facts wären noch gar nicht so schlecht. Klar, die sollen uns auch nicht so immer beeinflussen. Aber nur Atmung, Trauma, Dorfwechsel.
1: Genau, in München gibt es auch diese RD1, RD2-Codes und da gibt es dann irgendwie hier ähm, RD1 Hashtag Bewusstsein Hashtag Bewusstsein Hashtag Hashtag Vitale Bedrohung Hashtag Bewusstsein Nachforderung (lacht) NA Mhm. und dann so, das sind auch verschiedene, R7002 Mhm. äh, dann gibt es hier RD-Bergrettung, Lawinenunfall und so, also das ist so ja nicht SQL-mäßig aber das ist so, ähm, so Datenbankmäßig ja, ja. Ähm, runtergebrochen. Ja. Es Und, ist manchmal auch so, dass du ähm, so,
0: auch so, so, so Side- Side-Fakten zu dem Ort Bohrloch-Sondierung, bitte aufpassen, bla bla bla, oder ähm, die B-Schließung befindet sich, hast du nicht gesehen, oder auch viele Feuerwehrfakten teilweise, die zu einem Objekt da sind, dass du das Einsatzstichwort gar nicht findest oder erstmal so auf dem Display runterscrollen musst, bis du irgendwie mal gefunden hast, warum du da eigentlich hinfährst. No, das ist schon, ja. schon immer spannend. Da Und, muss man auf jeden Fall ähm, mal
1: drauf gucken. Hm? Das ist also relativ... Ja, mehr Informationen. Also bei uns ist halt so, ähm, es ist relativ einfach gehalten, das Vorgegebene, aber dafür kannst du dich dann halt in den, ähm, in den Bemerkungstexten austoben. Ja. ja. Also von Kopf kaputt bis was weiß ich, findest du da alles. Und ähm, dann gibt es wiederum andere Leitstellen. Da ist schon so viel eigentlich über das Stichwort das Vorgegebene erfasst, dass du gar nichts mehr groß reinschreiben musst, außer ja. vielleicht ein Treffen, Poll abwarten. Ja. Ähm, zum Beispiel in Aachen ist es ja wirklich, der Patient hat einen Schlaganfall vielleicht, dann trippst du einen Schlaganfall und mhm. dann steht da Notfall 1, Schlaganfall mit Bewusstlosigkeit, Notfall 2, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit, dann sagst du, der Patient ist nicht bewusstlos, mhm. gehst also auf ohne Bewusstlosigkeit, dann ist ein Notfall 1, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit und was willst du dann noch eintippen dazu? Ja. Vielleicht im zweiten OG, so, aber da musst du jetzt nichts mehr groß eintippen und bei uns ist das eher so, steht dann so neurologisch 1-1. Und dann Schlaganfall oder Apoplex oder was weiß ich.
0: Genau. Dann gab es hier noch eine Frage, was wir uns an Geräten, an medizinischen Geräten auf dem RTW wünschen würden.
1: Hast du so eine Idee, wo du sagst, das hätte ich gerne? Das hatte ich gelesen. War das nicht so eins ähm mäßiges, was denn so am besten wäre oder so? Mhm, Irgendwie irgendwie sowas,
0: ne? Also nee, einfach nur, was wir uns noch wünschen, also was uns noch fehlt. Wo wo
1: könnte man den Rettungsdienst ergänzen? Also was mir persönlich fehlt, da mhm. kann ich aber schon direkt mal droppen, das wurde jetzt auch endlich entwickelt, ähm, kommt bald raus, als sprechwunsch Edition ah. ist eine Halterung für die akku die <lacht> dazu führt, dass ich nicht drücken und ziehen muss, ah. sondern dass ich es quasi ziehe und habe die akku dann in der Hand.
0: Mm, okay.
1: Weil je nachdem, wo die Akku wagt, dann hängt ja, die irgendwie unter musst einem du anderen. So Gerät. Dann, rein drücken. dann musst du so ganz komisch dann drücken und dann will sie nicht, ja. dann musst du rütteln. Ah, okay. Das ist einfach nicht gut gelöst. Das ist absolut. Und, ja. und mich hat nämlich dann mal so ein Unternehmen angesprochen und sagte, ähm, MCS, MCS. Mhm. Er hat mich angesprochen und meinte, was kann man denn so tun? Da meinte ich, ähm, eine Halterung für die Akkuwack, wo ich nicht mehr drücken muss, um zu ziehen. Ich habe das mal das der in meine Story gepackt, jetzt gerade so
0: ein paar Antworten abgewartet. Da haben auch ganz schön viele geschrieben. Also viele sind sich eigentlich eine BGA, möchten sie haben. Kenne ich jetzt, ich weiß, die DRF hat es gerade eingeführt. Ja, mhm. Die genau, haben es äh, bundesweit eingeführt. Ich weiß auch, unser Hubschrauber hat, glaube ich, auch eine Sache. Dann Sonografie kommt auch immer mehr auf Hubschraubern vor, manchmal auch auf Rettungs-NEFs. Äh, also, Ultraschall ja, steht hier ganz oft. Sono muss gelehrt werden, Sono muss geübt werden. Das ist eine Erfahrungssache, aber gerade so bei Herzbeuteltamponade und dergleichen. Eventuell auch, wie schreibt einer, den Tricoder aus Star Trek. Natürlich, damit würde vieles einfacher gehen, wenn man da mal rüber gucken kann. Mehr Lukas für die CPR. Ja, okay. Also, wozu
1: würde ein BGA-Gerät führen? Im ja. Prinzip würde man vielleicht bei einer Rea früher wissen, ob es noch lohnt weiterzumachen ja, oder was äh,
0: ankommt, vielleicht bei CO, beim CO-Vergiftung. Ne, auch, auch da gibt es mittlerweile Geräte, die man das von außen machen kann. Ansonsten, ja.
1: Also COPD ich würde das sind, hm? das sind für mich Geräte, die würde ich jetzt persönlich eher so dem ärztlichen Notdienst aufs Auto geben. Ja. Damit die halt ähm, in ihrer ärztlichen Weisheit ähm, bessere Diagnosen treffen können. Hm und ähm, dadurch vielleicht auch die Patientenströme ein bisschen besser gelenkt werden können. Ja, Ihr
0: Intubationskamera, nennen sie auch Videolaryngoskop, wird sich da auch mehr gewünscht. Sollte aber eigentlich, also das ist ja eigentlich Standard. Gibt es ja mittlerweile schon auf NES, vielleicht gibt es aber auch welche nicht. Venenfinder-Suchgerät, also auch ein Sono. So, gibt's. gibt ähm, es. kannst mit, mit Sono kannst du auch Venen finden, ja. Das muss dann halt nur...
1: Ja, würde ich jetzt sagen, das ist unnötiger <lacht> Luxus. Unnötigkeit. Ja, Elektrischer äh, also,
0: Treppenstuhl zum Hochfahren. Kenne ich bei uns, gibt es bei uns in Rostock. No.
1: Ey, da muss ich mal ganz kurz Props an die Malteser Köln raushauen. Also, womit die Malteser Köln hier auf dem KTW rumfahren, da ist euer RTW ein Witz gegen. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. <lacht> also, die haben einen Sprinter, der ist größer als oder genauso groß als KTW wie euer Ding. Ich glaube sogar größer, der ist länger. Äh, wie, was ihr bei euch als RTW fährt. Dazu haben die einfach komplett elektrische, vollelektrische Striker tragen auf dem KTW. Ja, womit die einen ganz normalen Krankentransport fahren. Also das ist echt echt der Knaller.
0: Es wird sich ja ändern bei uns, <lacht> endlich. Das ist ja jetzt bewilligt, die ersten drei RTWs mit Koffer kommen. Mit ja, Rutsch der tragen. Witz ist, damit
1: sind die auch besser ausgestattet als der Rettungsdienst. Natürlich.
0: Aber das ist mal ein anderes Thema. Ja, das ja, ist aber <lacht> investiert auch, rein investiert, wahrscheinlich auch in den Sanitätsdienst und, so und dergleichen. Kann man machen. Finde ich auch gut. Es sollte Standard sein überall. Ne?
1: Genau. Ja, in den Mitarbeiter ja. investieren sollte immer Standard sein. Richtig. NKTW
0: mit C3 ausstatten. Okay. Wendeltubus. Ja, hier sind so kleine einzelnen Sachen. Wurden also da gibt es das hm.
1: C1. Das hatten wir damals in Aachen. Das hat eigentlich schon gute Dienste geleistet. Aber ich meine, es gibt auch mittlerweile ein Sauerstoffgerät, das kombiniert ist mit, ähm, mit einer EKG oder so. Und ähm, Das stelle ich mir jetzt auch nicht verkehrt vor. Dann haben wir noch einen Anrufbeantworter.
0: Nehmen wir den auch noch mit rein. Aber jetzt so der Einzige, den ich großartig finden kann, der vielleicht mal so ein bisschen... Es geht um um Gaffen, das äh, berühmte Thema.
3: Schönen guten Abend, liebe Ex-Kollegen. Ja, da denkt man an nichts Böses und an sowas. Äh, Berlin Hauptbahnhof. Bin gerade von der U-Bahn hoch, Richtung Bus, um nach Hause zu kommen. Höre gerade euren Podcast. Übrigens natürlich. jede freie Minute, wenn ich unterwegs bin. Was auch sonst. Und so oft ich kann natürlich. Sehr gut. Stecke noch im Jahr 2021. Okay. Höre aber alle Folgen einmal durch.
1: Okay, zum Thema.
3: Komme <lacht> oben an, sehe viele Leute mit Handys und wäre fast ausgerastet, weil alle hatten die Handys nur, um das schönste und beste Video zu machen, haben mich kaum durchgelassen, und ich habe geistesgegenwärtig die Leitstelle angerufen und den Brand gemeldet. Großer Brand im Park. Es knallt öfter. Also anscheinend explodierende Gasflasche. Klingt nach Tiergarten. Und schwarze Rauchentwicklung. Hat in der Sache schon jemand bei Ihnen angerufen? Nein, hat noch keiner. Was ich nicht gesehen habe, um die Ecke stand schon ein RCW mit blau ohne Horn. Ein... Mitarbeiter stieg aus, schnappte sich den roten Rucksack und rannte Richtung Feuer. Na gut, alles gut ausgegangen. Ich wäre fast ausgerastet und hätte den Leuten den, die Handys aus der Hand geschlagen. Äh, es muss doch mal in der Gesellschaft ankommen, dass man Feuer mit Feuerwehrrufen verknüpft und nicht oh, Feuer, wie kriege ich denn das beste Foto für Facebook, Instagram, was es nicht alles so gibt. Das habe ich schon gehabt, als ich noch im Rettungsdienst tätig war.
1: Gut. Den ja, Brand 4 plus Massenschlägerei aufgrund äh, <lacht> Handy aus der Hand schlagen. Genau. Klassisches alltägliches Berliner Stichwort. Ähm, ja, also ich fand deinen Satz tatsächlich gut, Feuer verbinden mit rufen, mm. das ist äh, nicht schlecht. Ähm, ansonsten, das ist halt, das ist halt Berlin, ne? Hat in der Angelegenheit, schön inne bei Ihnen angerufen? Ich finde Ich kann gut. das gar nicht so ja. cool nachmachen, aber...
0: Nee. Äh, ja, natürlich, also da haben wir, haben wir immer allgemein Probleme, es gibt immer überall Kameras, es gibt, und ganz ehrlich, dieser QR-Code, der hat es halt auch leider nicht so ganz gebracht. Ne? Also erstens Handys haben es nicht äh, so gemacht, was aber durchaus rausgekommen ist, dass die Leute schon so teilweise mit dem, dem QR-Code, den wir zum Beispiel auch fahren, verbunden haben, ach ja, da ging es ja um Gaffen, vielleicht hat man da so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, aber guckt euch TikTok an, guckt in die Instagram Reels, ihr findet überall Videos zu Unfällen, zu Notfällen, wo gefilmt wird, wo du dich fragst, wie konnte man, ne? und ähm, sie werden es immer weitermachen, das werden wir auch nicht verhindern können, leider.
1: Ich habe übrigens über zwei Ideen nachgedacht, die ich jetzt einfach mal kostenlos teile. Sollten hm. sie umgesetzt werden, freue ich mich über eine Umsatzbeteiligung. Und zwar zum einen, ähm, beim Joggen kommen mir immer so Ideen, dachte ich heute über einen Stiffneck nach, weil ich hatte letztes mit einer Praktikantin über die Nexus-Kriterien gesprochen. Hm. Mit den Nexus-Kriterien kann man ja quasi oder soll man ja feststellen, ob eine Stiffneck-Anlage indiziert ist oder nicht. Und... Ähm, Darunter zählt zum Beispiel Druckschmerz über Mittellinie der Halswirbelsäule oder äh, Intoxikation ähm, oder eine Verletzung, die darüber hinweg täuschen könnte, dass Schmerzen in der HWS, in der Halswirbelsäule bestehen, fokalneurologisches Defizit oder GCS-Minderung. Wenn das vorliegt, soll man einen Stiffneck anlegen. Und dann dachte ich mir so, okay, das Problem beim Stiffneck ist ja immer, dass der selten gut liegt. Dann habe ich so darüber nachgedacht, ob es nicht möglich wäre, kostengünstig etwas an den Stiffneck zu bauen, das dir quasi eine Information über die Lage gibt. Ich habe da irgendwie erst an so eine Wasserwaage gedacht, irgendwie okay. so, ja. damit du. Aber dann dachte ich, okay, wenn der Patient schlecht liegt, dann ist das vielleicht nicht so genau. Aber eigentlich ja gar nicht so verkehrt. So eine kleine Wasserwaage vielleicht. Weil wenn er gerade liegt, der Patient, dann sollte es ja auch das in Waage ist, sein, ne? wenn der nicht hm. schief ist oder irgendwie so ein Lagesensor, der dir dann einfach nur so rot gelb anzeigt. Ich weiß nicht, ob es sowas kostengünstig ist. Ein
0: bisschen Gehirnschmalz schon wegnehmen, weil es gibt mittlerweile viele Studien oder ein, 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 zwei Studien, die auch Sagen, dass Stiffneck halt einfach meistens nichts hier führt ist. <lacht> Zumindest, genau, aber ja.
1: das ist ja der Grund, ist dafür ist, weil er falsch angelegt ist. Ja, genau. Und dann denke ich mir, wenn man schon einen anlegt, dann sollte ja wenigstens, ich meine, gut, laut S3-Leitlinie, uh, jetzt ist ja die neue S3-Leitlinie rausgeschaut, haben wir direkt genau. schon ein Thema für die übernächste Podcast-Folge. Ja, auf jeden Fall, da ähm, sollten wir nochmal durchgehen. <lacht> da wollte ich jetzt nämlich mal schauen, wie das da aussieht, ob sich da wieder was jetzt ergeben hat zum Thema Stiffneck bei ähm, HWS-Trauma. Ja, kleiner bei, Spoiler, bei Delta
0: 30 ist schon mal über Delta über 30 km kmh ist raus. No, also.
1: Was ist es jetzt? Es gibt
0: kein Delta über 30 mehr. Es gibt einfach kein ja. geschwindigkeitsabhängiges Polytrauma äh, Schockraumkriterium mehr und sowas. Das hat man rausgenommen. Dann
1: haben wir schon wieder ein direkten Thema. Sehr gut. Ja, ne? äh, reden <lacht> wir über die neue S3-Leitlinie demnächst. Genau. Und ansonsten kam mir noch ein anderes Thema. Das ist jetzt ein bisschen fachspezifisch, aber ich habe mit Raphael Trautmann darüber gesprochen. Er sagte, ja, das würde er sehr gut in der Leitstelle sich vorstellen können. Mhm. Dann denke ich mir, die Leitstelle, die werden ja immer größer, immer unübersichtlicher. Ja. Und ein Punkt, also wenn du zum Beispiel an die Leitstelle Köln denkst, ähm, das ist ja gar nicht möglich, da mit jemandem zu sprechen verbal, weil der so weit weg sitzt. Und dann denke ich mir, wenn du quasi so ein, so ein Display hast oder so, ein, so, so eine Darstellung, wo du so kleine blaue Punkte siehst, die so im Raum angeordnet sind, wie die Leitstelle ist, so wie äh, Teamspeak so ein bisschen. Ja. Und wenn du den blauen Punkt anklickst, dann wird direkt über IP-Telefonie so eine Sprechverbindung, Voice-over-IP festgestellt. Also nicht so mit, gut, ich rufe ja. den jetzt mhm. an. Du, ja, das ist eine Umsetzung ist super einfach, aber es gibt noch kein Produkt, das es abbildet. Und ja. du klickst den dann an und dann kannst du dem direkt ins Ohr quatschen. Yeah. Und wenn der quasi gerade grün ist, dann kannst du ihn direkt anquatschen. Wenn der gelb ist, hat er gerade ein Amtsgespräch. Und wenn der rot ist, ist der gerade im Notruf, dann weißt du Bescheid. Und, ähm... Das könnte man dann sogar noch so weit führen, dass du das mit anderen Leitstellen machst. Also, wenn du zum Beispiel einen Notrufreiz reinkriegst, der fehlgeleitet wurde aus München, dann gibst du die Leitstelle München ein und siehst dann deren Anordnung ja. und kannst dann irgendwie den nächsten Ansprechpartner anklicken und sagst: Hallo, hier ist die Leitstelle Köln, ich habe einen Einsatz für dich. Ja. So, ja, hi. Also so <lacht> oh, oh. könnte man einfach Vernetzung Versprich besser und, die, und, ja. und Kommunikation besser gestalten. Ja. Und ähm, äh. zusätzlich, warte, 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 ja, ja. dachte ich dann auch daran, es wäre mega cool, wenn es äh, möglich wäre, dass du quasi nur den Telefonmast, also die Information müsste es ergeben, dass du weißt, welcher Telefonmast oder aus welchem Telefonmast das Handy anwählt. Mhm. Und dass du jetzt nicht den Standort hast, aber dass du so eine Heatmap erstellst, live, wo angehende Notrufe herkommen. Das finde ich zum Beispiel dann für Karneval oder Laufstrecken super interessant, weil du dann siehst, okay, die Leute kollabieren gerade ab dem und dem Punkt scheinbar. Vielleicht macht es mal Sinn, da ein paar Rettungsmittel hinzustellen. Ja. Und, ähm, also ja, ich glaube, dass das es nicht so nicht mehr
0: zumindest bei den Telefonanbietern schon gibt, allein die Auslastung.
1: Ja, ja der, der aber in noch... der Leitstelle, also, Richtig, also, verstehe das, ja. Um einfach hm. vor die Lage zu kommen, und die, die Einsatzinformationen besser verfügbar darzustellen? Ja, also gerade in der Stadt hast du ja
0: äh, die 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 Zellen, ne? ähm, die sind ja sehr, sehr eng angeordnet. Da lässt sich so eine Heatmap sogar sehr detailgenau machen. Ne? Auf dem Lande natürlich nicht, da reden wir von zwei bis drei oder fünf oder mehr Kilometern. Ähm, trianguliert man halt ein bisschen rum, aber das ist durchaus, denke ich mal, möglich. Also da werden wir noch ganz viel erleben, weil, das machen wir gleich nach, Pause, ne hier auch einiges zu Datenschutz drin steht und was uns da im Wege steht. Ähm, unter anderem ähm, würde sowas wahrscheinlich auch wieder so: hm, Datenschutz, Leitstellen, die naja, Mitarbeiter, ja. aber das ist, ja, ist ja vollkommen richtig. Nee, ne? es,
1: es ist ja, du siehst ja nur, hm, ich, dass ich ähm, du meinst. den Funkmast Und hm. das allein diese Information in der Großstadt, wenn, die, das, ja, ja. das fände ich schon sehr interessant.
0: Ja, nee. ich weiß, also du meinst du über den Bereich, ich rede jetzt noch von ja. den Leitstellen und den Mitarbeitern, die dann.
1: Ach so, na ja, gut, aber das Team siehst Laps. du ja auch, wenn du so drum guckst. Genau. Also, es ähm, geht ja, ja. darum, dass du den. Also, der Weg in einer Leitstelle ist ja, wenn ich jetzt mit dem da hinten sprechen möchte, dann müsste ich entweder aufstehen, durch die ganze Leitstelle brüllen. 15 ja. Meter oder, ich oder ich was das da ist. Oder? Genau, oder, und das ist der Stand jetzt du tippst die Telefonnummer von seinem Einsatzleitplatz ein, die oben steht Dann klingelt das, und dann mh. rufst du ihn an, dann mh. klingelt es bei ihm, der sieht, da ruft mich gerade der ELP irgendwas an, dann geht der dran. Ja. Aber das sind ja auch schon irgendwie so f- mir fünf bis zehn Sekunden Zeitverzug und das macht es so kompliziert, dass ich diese Funktion vielleicht gar nicht nutze. Das heißt, wenn ich den direkt anklicke und sage, ja. Auch ein Group
0: Call wäre ganz cool, dass du sagen kannst, für alle, die jetzt zumindest nicht in einem Notruf sind, äh, Group Call, wir haben einen Mann, Leute, bitte die Leitung möglichst frei halten oder was auch immer, beziehungsweise Klinik XY ist gerade außer Dienst, bitte nur noch alles in die Südstadt schicken. So eine Sachen wären auf jeden Fall cool. Äh, Ich weiß auf jeden Fall, bei uns eine Leitstelle hier in Stralsund, die ist auch ein bisschen übergreifend. Das ist auch die größte, so eine der größten Bereiche, die es so gibt von Leitstellen. Und die arbeiten schon mittlerweile untereinander. Das heißt, die können ja sowieso schon die Rettungsmittel aus anderen Kreisen sehen und können die auch teilweise schon zuordnen und auch mit den Disponenten reden. Aber immer noch per Telefon, leider. Es gibt noch keinen richtigen Group Call, aber das wäre genau. mal interessant. Aber wir genau, mal ich denke auf. nämlich,
1: man muss sich in der Leitstelle einfach... Ähm der Leitstellen werden größer werden und unübersichtlicher werden. Da muss man gucken, dass man die Informationen viel besser und die Kommunikation ja. viel besser gestaltet und einfacher gestaltet und kürzer gestaltet. Und ich denke, das wäre ein guter Weg. Und deshalb. Der Raphael Trautmann sagt, ich soll mich mal in die Firma Frequentes wenden. Habt habe da jetzt keinen Kontakt, aber ich weiß, mich hat mal auf letztens auf einer Messe hier in Köln, auf so einer Informationsmesse, jemand angesprochen und meinte, ja, ich höre einen Podcast, wir machen gerade die Kommunikationsschnittstelle hier für die Leitstelle Köln. Mhm. Vielleicht hört er ja diesen Podcast und kann sich da mal melden.
0: Ja, ich hätte auch so ein paar Ideen für unseren, der ja jetzt gerade Schnittstellen... Ähm, bei uns im Rettungsdienstsystem macht, da, daran hapert es nämlich noch, dass wir weiterhin digitalisieren. Äh, da ist auf jeden Fall alles drin und ich bin auch gerade für die, äh, ich programmiere gerade die Kommunikation bezüglich ärztliche Leitung und alle Mitarbeiter in Rostock und äh, Landkreis Rostock, weil da kommt dann manche Informationen nicht einfach so schnell an, weil viele auf den Wachenrechner gar nicht drauf gucken, was es jetzt so für neue Baustelleninformationen gibt. Also da ist auf jeden Fall einiges möglich. Bevor wir in die Pause gehen, das Böse Thema, muss man fast schon sagen. SSD, wir haben es ja angeschnitten, Schulsanitätsdienste. Und damit meiner Meinung nach die Büchse der Pandora geöffnet. Da sind äh, nämlich ganz viele Meinungen. Wir fangen mal mit einer leichten Frage an, wo, die man auch noch leicht beantworten kann. Aber die nächste wird auf jeden Fall schon spannender. Es geht äh, um Nieren.
4: Hi, äh, ich habe mal eine kurze Frage. Und zwar, äh, wenn jetzt zum Beispiel im Sanitätsdienst der Schule, also Schulsanitätsdienst, ein Fall ist, wo jetzt äh, ein Mädchen kommt und angibt, ja, sie hatte mal eine Nierenverstopfung oder so. Äh, oder also ich, ich meine, das war eine Nierenverstopfung und äh, dort auch an der Stelle eine Narbe hat, also auf Höhe der Niere und äh, angibt, dass sie dort sehr, sehr extrem krasse Schmerzen hat. Und die Schule sagt, Nein, kein Rettungsmittel, der Vater kommt in einer halben Stunde. Wie ist das dann geregelt? Weil es ist ja irgendwie, dass die, also die Patientin hat ja extrem starke Schmerzen. Und da da ja schon eine Operation war, kann da ja auch irgendwas sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was das alles sein kann, aber da gibt es ja bestimmt viele Möglichkeiten, was es da so sein kann. Und da wollte ich einfach so mal nachfragen, äh, was das sein kann oder was wie man das dann handhabt. Kann man sich gegen die Schule sozusagen widersetzen und einfach sagen, nee, ihr handelt jetzt sozusagen nicht richtig. Dies ist schon eine Indikation. Natürlich nicht für jede Scheiße anrufen, aber und dann selber über sein Handy die 1, 1, also 112 wählen und, äh, oder wie handhabt man das, äh, ja auf jeden Fall wäre nett, wenn ihr das beantworten könntet. Ja, das äh,
0: tue ich. Also als ich das das erste Mal gehört habe, bin ich erstmal aus dem Zimmer gegangen, weil ich weiß nicht, wie oft wir das schon erzählt haben, was der Schulseiteitsdienst für Aufgaben hat und welche Kompetenzen er hat.
1: Jetzt geht's aber los hier. Ja. Ja. Also man grundsätzlich kann man das sehr schnell oder einfach, finde ich, erklären. Also wenn ein Erwachsener sagt ähm, und die Schulleitung an der Stelle, das muss, muss man einfach mal sagen, auch an der, also mit zunehmendem Alter entwickelt man vielleicht auch einen besseren Blick für Situationen, kann Dinge besser einschätzen. Und ähm, also ich würde dir davon abraten, äh, wenn die Schule ganz klar die Aussage trifft, da ist ein Erwachsener oder der, der Erziehungsberechtigte auf dem Weg, äh, würde ich dir davon abraten, dann einfach den Rettungsdienst zu rufen. Das könnte, glaube ich, nur zu Problemen führen.
0: Die Aufsichtspflicht liegt bei der Schulleitung. Ja, und die Lehrer dann in Vertretung, ja, ähm, wenn die sagen, so läuft dann läuft es so. Also wehe dir, dass du dich darüber widersetzt und da der Rettungsdienst vor der Tür steht, ich glaube, das wird Gespräche geben. Ja? Anders ist es natürlich, wenn du jetzt, du kommst auf einen Notfall zu der ist noch nicht bekannt. Du merkst aber, das ist wirklich lebensbedrohlich, äh, ist es dir nicht vorzuwerfen, wenn du jetzt schon mal die 112 gewählt hast. Ja, es das heißt natürlich auch, die Schule informieren. Das ist ein Schüler, der unter der Aufsicht der Schule steht. Aber wenn du siehst, also atmet nicht mehr oder ist bewusstlos oder sowas und das wird eine 112, da würde ich dir nichts sagen. Aber dieses, ähm, du hast ja selbst, selbst schon beschrieben, du kennst dieses ganze Konstrukt Niere nicht, du bist anatomisch da und, und so weiter und pathophysiologisch nicht gebildet, aber sagst so, ja okay, das sind Schmerzen, da rufe ich jetzt trotzdem die 112 1, 2 und sagst gleichzeitig noch nicht für jeden Scheiß in Anführungsstrichen den Rettungsdienst, rufen ja genau das ist es, aber das machen einige, ne? die haben dann teilweise chronische Schmerzen äh, und rufen einfach den Rettungsdienst, weil also sagen, also jetzt, jetzt möchte ich aber, dass da was passiert, ne? obwohl der Papa jetzt hier in, in diesem Fall käme, das bitte mach's nicht.
1: An der Stelle muss man halt auch sagen, ähm, ähm, dass der Rettungsdienst halt auch nicht viel tun kann, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, was genau mit Nierenverstopfung gemeint ist. Vielleicht so ein Verschluss der Nieren, Nierenarterie oder sowas. Ähm, wobei das sehr selten ist. Ja. Und wenn sie jetzt sagt, sie hat da plötzlich Schmerzen im Bereich der, der Niere oder der Narbe, ähm, aber die sind aushaltbar, die Schmerzen, genau. dann äh, muss der Vater kommen und mit ihr zum Hausarzt gehen, zum Nephrologen oder eben entsprechend dann Notaufnahme fahren, wenn man möchte. Aber man muss sich halt irgendwie auch davon verabschieden, dass man den Rettungsdienst ruft und der Halt also der Rettungsdienst hat wirklich, das sage ich ja immer, irgendwie nur einen ganz kleinen Bereich, wo er wirklich tätig werden kann und nicht nur einen Transport durchführt. Ich weiß, man be- entwickelt den immer mehr in Richtung Beratungsleistung, aber ähm, eigentlich, glaube ich, nur ein Prozent ist irgendwie der Rettungsdienst überhaupt in der Lage oder 10% überhaupt was zu machen. So Ansonsten, ähm, auch wenn wir jetzt mal von dem klassischen Blasensprung ausgehen, ähm, was machen wir da? Wir fahren die Patienten ins Krankenhaus, ja. wir holen das Kind nicht auf die Welt, wir ähm, machen keine Ultraschalluntersuchung und ähm, so, also ja, ist so. Ist beim Schlaganfall legen wir einen Zugang und überwachen natürlich die Patienten, das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch da machen wir ja jetzt nichts. Gut, wir in kommen schneller hin und, ne, und so weiter. Ja, ja, ja aber, auf mh, jeden Fall. Genau.
0: Nichtsdestotrotz, also bitte mach's nicht. Jetzt wird es ein bisschen härter. Wir hatten ja das Thema Intubieren. Und da hängen sich ja einige dran auf. Ne? Also gerade hier hatte uns jemand geschrieben, die, sie hat auch alles draufgeschrieben. Ich denke mal, ich darf es erwähnen, die Alicia aus dem Wieland-Gymnasium in Bieberbach. Äh, sie ist, willst
1: jetzt hier richtig wegdissen, ja?
0: Nein, aber sie hat ja so. Also wenn sie es nicht, dann hätte sie schreiben können, ich will anonym bleiben, das machen ja die meisten. Ich bin selbst Schulsanitäterin mit 16 Jahren, auch noch U18, trotzdem habe ich in den Sommer für den Sandlehrgang beim DRK gemacht, darf damit intubieren und zum Beispiel auch Sauerstoff geben. Eine Reanimation kommt in der Schule natürlich extrem quasi nie vor, zum Glück, aber äh, man wäre dazu ausgebildet. Man muss dazu sagen, dass es ohne ein sehr engagierten Lehrer, selbst DRK-Mitglied nicht möglich wäre. Es besteht aber auch privat mit 16 Jahren die Möglichkeit, im DRK einzutreten, dort Bereitschaft zu machen. Ja, Natürlich ist Sozialitätsdienst vor allem erste Hilfe und man muss wissen, wo die Grenzen der eigenen Kompetenz liegen. Aber jeder fängt nur mal klein an und so weiter. Also sie würde auf jeden Fall gerne intubieren. Und ähm, Leute, also das, das klingt alles easy und das sieht in der Ausbildung auch super easy aus mit dem Larynx-Tubus. Ja. Ihr macht das am Phantom, um zu sehen, was dort passiert, wenn ihr assistiert. Das macht ihr im Sandlehrgang? Ihr habt dadurch aber nicht gleichzeitig die Berechtigung, jeden da mit im Laringstubus zu intubieren. Ja. Und bitte, also sowas, sowas muss geübt sein. Die Lage des Laringstubus muss überprüft werden, muss geguckt werden. Ihr müsst es wirklich üben, ja, Ob ihr es im Krankenhaus macht. Und ich glaube, im Sandlehrgang gehören Klinikpraktika, Rettungsdienstpraktika nicht dazu. Ja, und da einfach mal so ein Tubus reinschieben, das <lacht> sehe ich
1: sehr schwierig. Also,
0: also bei einer Reanimation.
1: Also wenn es wirklich ein reanimationspflichtiger äh, Schüler da ist, dann könnte ich mir noch vorstellen, ähm, Beute Maske. dass wenn man das mal irgendwie gemacht hat oder so da vielleicht sehr findig ist mit 16, dass man das vielleicht macht, hm. könnte jetzt auch sich ja natürlich positiv auf den Einsatzerfolg auswirken, sofern die Schule das überhaupt zur Verfügung stellt, entsprechend auch den Sauerstoff natürlich. Sonst äh, habe ich da auch nicht so viel jetzt von. Kann ich ein bisschen mit Umgebungsluft aufsättigen. Aber ähm, ich glaube, die Schule... Ich weiß gar nicht, ob die sowas überhaupt haben darf. Ich Sauerstoff nein, ist ja auch so eine nein. Sicherung, Ist sie überhaupt sichern können und alles. Genau. No ähm, no off- da macht man Problem. sich ja ganz viele Fässer auf. Und ähm, ja, ist schwierig, aber auch, äh, das ist wieder so ein Ding jetzt, genau wie bei Assistenzhunden, das können wir jetzt theoretisch komplett durchspielen. Mm. De facto ähm, muss man darauf warten, dass äh, entsprechend irgendwas passiert, ein Einsatz passiert. Ja. Aber ich würde jetzt grundsätzlich davon ab- und abraten, irgendwie... Ja, also Irgendwie eine generelle. informationsvoll
0: Also das, das, das gibt es nicht für, für einen Show Leute, ihr macht Erste Hilfe. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen ausgrund. runter. Und es ist super, wenn ihr die Erste Hilfe könnt. Wenn ihr das übt und macht und tut, dann ist schon echt ist die halbe Miete. Ja. Und ähm, so kleine Sachen wie Pulsoxy und sowas, immer gern ran. Okay, Blutdruck messen, okay, schön, wenn ihr das könnt. Finde ich super, auch wenn man, wenn man da schon ein paar Werte bekommt, die das bewerten können. Aber. Irgendwo sollten wir auch einen Cut machen für SchulsanitäterInnen und Schulsanitäter, ja, wo es in invasive Maßnahmen reingeht und das ist intubieren. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, wer das, das mal gemacht hat, der wird merken, dass es nicht so einfach ist wie schön am Phantom. Ich weiß nicht, wie oft du schon Nahrungstubus gelegt hast, aber ich nicht muss da auch immer noch ein bisschen rumbringen. Ja.
1: Noch nicht so oft. <lacht>
0: Naja, also es werden bestimmt wieder einige Nachrichten kommen, aber bitte, bitte, bitte denkt daran, ihr seid Unterstützung als Schulsanitätsdienst, ihr seid nicht Entscheidungsträger im Schulsanitätsdienst und vor allen Dingen kein Rettungsdienst, ja, ihr helft soweit und helft und unterstützt mit eurem Wissen in Erste Hilfe, ja, yes. Ah.
1: Mensch. Gut, lass uns mal zum Hauptthema kommen. Ist ja schon wieder eine Dreiviertelstunde um jetzt hier.
0: Naja, wir müssen ja auch ein bisschen, ne? Du weißt, wir, wir haben ja ein, eine Folge übersprungen. Genau, also gleich um, geht es um die Reform von äh, unserem, wie heißt das, die Regierungskommission, die entschieden wurde. Und unser Herrn äh, Professor Dr. Lauterbach, der hat das dann auch rausgebracht und äh, veröffentlicht. Ja, wir machen aber kurz vorher Pause.
2: Hold up.
1: Da sind wir wieder nach dieser langen Pause, wo entweder was kam oder nicht kam. Man weiß es nie genau, wir wissen es ja nicht. <lacht> genau. ähm, wir sehen nur am Ende des Monats, ob, ob was kam oder nicht.
2: Und genau,
0: da war
1: Es aus. geht heute um eine Stellungnahme bzw. die vierte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland, integrierte Notfallzentren und integrierte Leitstellen ist der Titel und würde gerade von einigen sehr hoch gelobt. Ähm, es ist die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Ich, ich schieße mal direkt vorweg, da sitzen irgendwie 99% nur Leute mit Professor Doktor drin. Und <lacht> ja, so. ähm, ja, ich finde das irgendwie immer so schade. Es erweckt den Eindruck, wenn du nicht Professor Doktor bist, dann kannst du dich irgendwie... zu. Kein ja. Thema äußern in Deutschland, wirst du wirst auch nicht gefragt, weil du kannst ja keine Ahnung haben. Das finde ich irgendwie so schade, deshalb verstehe ich das nicht. Ähm, also, es gibt ja nun mal durchaus kompetente und qualifizierte Leute ähm, auch im System. Also, äh, wieso, ja, ich finde das immer ein bisschen. Ein bisschen aber du schade. bist nur Experte,
0: wenn du halt nur einen Doktortitel hast, Los, Luis. Machst du doch ja. bald. Da kannst du auch reinspringen. Aber wenn nee, ich mal so gucke, also ich glaube ich ja, ein, einer, zwei, zwei Leute haben keinen Titel hier
1: drin. Ich ja. glaube, es gibt einen, der nichts hat und einer hat nur einen Doktortitel. Aber ja. der Rest ist Professor Doktor. Nee,
0: Michaela Evans oder Evans äh, hat keinen und äh, Irmtraut Gürtkan hat auch nichts. Das steht zumindest hier hinten drauf. Alle allein ah, haben ja, genau, Doktor die oder Rest Professor hat, Doktor. Ja. Genau, richtig. Aber wir wollen und, jetzt natürlich ähm, die Kompetenz der Leute nee, auch nicht in Frage nicht. stellen, um ja das Willen. Ne? Also, das, kann das kannst du nachher ich halt machen, mal, wenn du einen Doktortitel hast.
1: Also Das fand ich jetzt Beispiel ganz lustig. Er ruft mich im äh, Skiurlaub der WDR an. Ja, Luis, wir haben morgen ein Tagesgespräch für Reform der Notfallakutversorgung. Kannst du spontan ähm, dabei sein? Dann sagte ich so spontan klappt es leider nicht. Ja, okay, ähm, wir haben da jetzt jemand anderen gefunden. Wen, wen denn? Ja, hier den äh, Chef der Notarztärztekammer. Wo ich mir denke, okay, das wär, wird schon ein ganz anderes Tagesgespräch, wie wenn ich da gewesen wäre. Ja. Ähm, hätte mal gut. Zeit gehabt. <lacht> ja, hätte ich mal hätte ich mal Zeit gehabt. Echt? Ähm, Ja, was stellt denn die Regierungskommission fest?
0: Also auf jeden Fall äh, betrachtet sie so einiges, auch die notfallmedizinischen Strukturen wie den Notruf 112, die Notaufnahme und die Krankenhäuser sowie eben auch die Notfallrettung. Dort wird äh, zumindest erstmal untersucht. Ne? Es gibt hier so Ausgangs- und Problemlage, finde ich immer ganz spannend. Ne? Also gerade in der Notfall- und Akutmedizin wird hier betrachtet, wie die Notaufnahmen ist, welche qualitativen Vorgaben sollten hier ge- getroffen werden in der Krankenhausplanung der Länder. <lacht> Notfallversorgung durch die KVen, so heißt es ja immer, also durch die Kassenärztliche Vereinigung, durch den Kassenarzt und die äh, Notfallrettung, hier wird auch übrigens dann geguckt, Äh, wie sind die so ausgestattet, wie einheitlich ist Rettungsdienst, Leitstelle, Notaufnahmen, das finde ich auch immer ganz spannend und man hat eben auch festgestellt, dass die Anzahl, jetzt springe ich ein bisschen weiter vor, Mal ja, Festgestellt auf jeden Fall, dass die Anzahl der älteren hilfesuchenden Menschen in Notaufnahmen gegenüber den jüngeren überproportional gestiegen ist und damit natürlich Notaufnahmen sowie Notfallrettung komplett überlastet sind.
1: Nennt sich demografischer Wandel. Ja. Eine Zahl fand ich noch interessant. <lacht> Gesamtzahl durch den kv bereitschaftsdienst Notaufnahmen behandelte Notfallpatientinnen ist um 12% gegenüber 2009 gestiegen, also innerhalb von zehn Jahren, also in jedem Jahr mehr als 1%. Und ähm, die der Anzahl der darunter befindlichen vom KV-Bereitschaftsdienst behandelten Hilfesuchenden hat abgenommen. Die sind runtergegangen, ja. Um 12%. Das heißt, man also, ist wahrscheinlich
0: mehr in die Notaufnahme gegangen, als eben die, so diesen KV-Bereitschaftsdienst.
1: Genau. Hm. Und ähm, die, We- die Anzahl der äh, ambulant behandelten Notfallhilfesuchenden ist weniger stark gestiegen, als die der stationär aufgenommenen Hilfesuchenden. Und was ich relativ interessant fand, war der Satz von den Krankenhäusern wird zunehmend eine Anspruchnahme mit der Notaufnahme beklagt, zum Beispiel durch Hilfesuchende, die mit dem deutschen Gesundheitssystem nicht vertraut sind. Ja. Da frage ich mich, ob das so latent drinnen steckt, dass, ähm, dass man da quasi unterstellt, so ganz latent, durch diesen, diese, diese Betonung auf mit dem deutschen Gesundheitssystem, <lacht> dass quasi das der Zuwanderung in irgendeiner Weise geschuldet ist. Also das fand ich irgendwie so, der hat so einen komischen Beigeschmack, dieser Satz. Na gut, aber wir versuchen ja auch, dass das auch mit dem unsere Deutschen, Deutschen das nicht
0: wissen manchmal. Also die auch, weil ja, überfordert sind mit unserem Gesundheitssystem.
1: Ja, aber deshalb, deshalb habe ich mich nur darüber hm. gewundert. Also Gesundheitssystem hätte für mich jetzt auch gereicht, aber gut. Und ähm, ja, dann noch so ein, so ein paar andere Sachen. Dann wird halt über die Strukturen gesprochen. Also es wird erstmal so dieser Ist-Zustand festgestellt. Und dann muss man aber ganz klar sagen da viele vom Rettungsdienst haben sich ja darauf bezugnehmend gemeldet, mit Rettungsdienst hat das hier erstmal gar nichts zu tun, dieses ganze ja. Ding. Rettungsdienst ja. wird zweimal erwähnt, einmal in der Grafik und einmal, wo gesagt wird, die Stellungnahme zum Rettungsdienst, die kommt erst noch. Also das hat, das wird sich auf den Rettungsdienst irgendwie auswirken Und bei Personal da auch nochmal. Genau, aber es hat nichts, das ist nichts für den Rettungsdienst ja. hier und das finde ich auch sehr interessant, also Notfall Notfallakutversorgung, da sehen wir uns ja in der Notfallversorgung, Aber die Notfallversorgung, da geht es hier mehr so um das Thema Leitstelle, Notfallzentren, Notaufnahme, KV-Dienst, Rettungsdienst ist da ausgeklammert. Was ich äh, hier
0: auch noch gut fand, das Zitat war, 10 bis 55 Prozent der selbstständigen Notaufnahmen vorstellenden Hilfesuchenden äh, sehen sich selbst an einer niedrigen Behandlungsdringlichkeit und äh, erfüllen damit aus eigener Sicht auch nicht die Definition eines Notfalls. Ja, also in der Notaufnahme oder aber auch wahrscheinlich in der Notfallrettung. Das, das finde ich schon spannend, also wie man das erfasst hat und dass die Leute selbst sagen, ja, also eigentlich, eigentlich bin ich kein Notfall, aber ich möchte jetzt, dass mir Hilfe zukommt. Dann nehme ich jetzt die Notaufnahme. Ja.
1: Auch schön fand ich, dass die auch festgestellt haben, dass es immer mehr Drehtürpatienten gibt. Ja. Und ähm, so Drehtüreffekte, Frequency und so weiter. Wo mir, also mir haben wirklich drei, vier Leute geschrieben, hammer Luis hast du da mitgeschrieben? Und ich kann sagen, nein, ich habe ja keinen Doktortitel. Aber ähm, und auch kein Professor, sonst hätte ich vielleicht, wäre ich vielleicht gefragt worden. Aber man soll ja vielleicht auch nicht meinen, um jetzt mal so ein bisschen von der anderen Seite zu sprechen, dass vielleicht man das, was man so rausposaun, vielleicht dann doch mal über die richtigen Ohren findet. Hm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man
0: das mal so bekleidet hat. Also, ähm, Dass man auch hier gesagt hat, dass es intransparent ist, dass dass es auch ein Sicherheitsrisiko für Hilfesuchen darstellt, dass die Intransparenz, dass die Leute teilweise ja auch sagen, okay, also mit meinen Brustbeschwerden gehe ich jetzt einfach mal nur zum Haus, anstatt hier mal wirklich die Notfallrettung zu rufen, weil das ja dann möglicherweise ein Herzinfarkt und ACS äh, in die Richtung ist. Dass es viel zu heterogenen Strukturen geht, auch ähm, diese heterogenen Strukturen auch nicht ineinander greifen. Das heißt, wenn der Ausarzt schließt, ist der KV-Arzt dann da. Ne? Weil hier Öffnungszeiten nicht, ähm, die Erreichbarkeiten, also wie oft rufst du beim Hausarzt an, versuchst jemanden zu bekommen und kriegst keinen, sondern den Anrufbeantworter, um eine Information zu bekommen. Genauso wie Vorhaltungen, die halt ja auch nicht geben. Wir haben bei uns zwei KV-Ärzte für 250.000 Einwohner. Dann kommen auch die Touristen Was? dazu.
1: Genau, also <lacht> Sie ähm, empfehlen hier ähm, unter anderem die Einführung integrierter Leitstellen. Jetzt würden wir sagen, integrierte Leitstellen haben wir doch. Integrierte Leitstellen heißt aber nicht Feuerwehr- und Rettungsdienst und Krankentransport, ähm, sondern integrierte heißt hier Rettungsdienstleitstelle, also 112 und 116, 117. Die Entwicklung, die sehen wir ja sowieso schon. Man sagt hier aber klar, und das finde ich dann wiederum nicht weitreichend genug oder sehr schade, oder hier hat man scheinbar Angst vor dem Schritt. ähm, Man sagt hier, Und das das kann ich einfach nicht unterschreiben. Hier steht, hierzu sind flächendeckend integrierte Leitstellen aufzubauen. Die beiden Notrufnummern 112 und und 116, 117 sind zu erhalten, da sie in der Bevölkerung gut bekannt sind. 112 besser als 116, 117. Und da bereits bislang ein großer Teil der Anrufenden sich selbst richtig einem hochgradig dringlichen 112 oder weniger dringlichen Hilfebedarf zuordnet.
0: Hm.
1: Also das, das, das stimmt einfach. Das, das, ich weiß nicht, also hier ist leider auch keine, keine, nix, wo Studien irgendwie steht, die das so ganz klar unterschreibt. Ja. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Sonst würden nicht irgendwie zwei Drittel der Notrufe rausgefiltert.
0: Ja, richtig, genau. Wenn es dann nachher dann aus den Notrufen rausgeht und dann in die Notaufnahmen, merkt man auch hier, und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ähm, dass, es in einem, dass es keinen Fachabteilungsschlüssel für Notaufnahmen gibt. Es gibt keinen Personalschlüssel, wie viele mindestens vorzuhalten sind an Pflegepersonalien alleine. Und das soll hier auch festgeschrieben werden. Genauso, dass die Facharztqualifikation für Notfallmedizin eigentlich sehr heterogen umgesetzt wird. Also in allen möglichen Bereichen sagt man, das und das brauchst du. Das merkt man auch wieder, wenn man so einen KV-Arzt mal anruft und der sagt, was soll ich da machen? äh, Dass hier eine fachfremde Versorgung ab und zu mal
1: vorkommt auch einfach. Den den Facharzt gibt es hier mittlerweile? Mhm. Weil ich eigentlich mein Standpunkt ja, ist, vielleicht. dass es den Facharzt nicht gibt. Ja, also, ihr, es gibt den, den Facharzt, aber
0: er muss halt nicht. es muss halt nicht sichergestellt sein, dass der existiert für KV-Dienste. No.
1: Also ich meine, man kann keinen Facharzt Notfallmedizin in Deutschland machen. Ich mhm. schaue es jetzt ähm, aber nochmal explizit nach. Ja, Hier steht schon Schweiz, irgendwie. Europa, <lacht> Österreich. Es gibt die Zusatzbezeichnung klinische ja. Akut- und Notfallmedizin genau. mit einer abgeschlossenen Facharztausbildung. Das ist der Unterschied. Also es gibt aber keine, es ist eine Weiterbildung. Eben, es, ja. gibt keinen, es gibt keinen Facharzt. Also keine Facharztausbildung nur für Notfallmedizin, das ist der Punkt. Mhm. Ja, dann fragt man sich. Ja, erzähl. Achso,
0: wenn, wenn, wenn es diese Lösungsansätze ja schon gibt und es gibt ja einige auch schon seit längerem, ähm, woran könnte es dann manchmal
1: liegen? Ja, manchmal ist auch die Finanzierung hier einfach ein Problem. Auch die wird ja jetzt. Es getrachtet. ist vor allem Lobby. Ja. Also das mit dem Notfacharzt für Notfallmedizin, da habe ich eine Doku gesehen, als ich 15 war. Und seitdem führt man diese Diskussion. ja. Und da wurde schon festgehalten, dass, ähm, dass der Facharzt eben nicht eingeführt werden soll, weil man befürchtet, dass zu viele Ärzte ähm, den Fachabteilungen abwandern und diesen Facharzt machen und dass die anderen Fachabteilungen nichts mehr haben. Ja. So, also dieses Problem, das ist schon lange bekannt. Und ähm, die Ärzte-Lobby, die macht da aber echt viel, für sich und auch viel politisches, strategisches, und das ist hm. nicht immer unbedingt aus meiner Sicht im Sinne des Patienten. Ähm, Aber auch in der muss man halt.
0: Ist auch die, die Finanzierung nicht so gegeben, finde ich. Aber sorry, du musst. Naja, also, also, noch, halt, also, noch Es
1: wird halt irgendwie viel doppelt finanziert und es ist halt schwierig. Also, man hat ja auch festgehalten, dass diese reine Transportleistung, Rettungsdienst, dass das irgendwie nicht so gut ist. Hm. Ähm, Ich sehe das halt aber einfach nicht so, dass die Patienten, die 116, 117, alle so gut kennen. Und ich frage mich auch, wie man darauf kommt, zu behaupten, dass sich der große Teil der Anrufenden selbst einem hochgradig dringlichen Behalfebedarf zuordnet. Also ich habe eine wissenschaftliche Untersuchung im Studium gemacht und ich habe untersucht ähm, für einen Rettungsdienstbereich, wo es Eröffnungs- und Abschlussstichwörter gibt, Eröffnungsstichwörter durch die Leitstelle. Was glauben wir, was es ist? Und Abschlussstichwort mhm. durch den Rettungsdienst. Und da gab es eine Diskrepanz, die dazu geführt hat, dass 66 Prozent der Einsätze übertriagiert sind. Also dass mehr hingeschickt wird, als eigentlich vor Ort benötigt würde. Und das bedeutet ja im Prinzip, ich weiß nicht, woran die das festmachen. Machen die das daran fest? Okay, äh, zu 90 Prozent der 112-Anrufe schürten Erste RTW geschickt. Also sind 90 Prozent Notfall. Das ist einfach ein falscher Schluss. Also ja. deshalb es gibt noch keine Studie außer vielleicht, wenn ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin, die untersucht, was wird denn wirklich aus dem Patienten, was kommt im Krankenhaus raus. Ja. Und deshalb, diese Behauptung ist aus meiner Sicht nicht haltbar. Ja,
0: und wenn, äh, wenn dann eben kein Transport stattfindet, dann wird das meistens auch gar nicht großartig vergütet in der Notfallversorgung. Und ähm, das heißt, man geht ja auch wieder nach Fallmengenabhängigen äh, Leistungen oder Leistungsvergütungen aus. Das kenne ich sehr schon mitbekommen, dass man hier teilweise nur Transporte zählt, als Einsatz zählt, die auch wirklich in die Klinik gehen, weil das dann Geld gibt. Das gibt halt einfach Geld, weil es einen Transportschein gibt und dann zahlen die Kassen. Und wenn ich den zu Hause lasse, dann war es das. Dann wird ein Rettungswagen nicht nicht gemacht. Und das das ist halt unattraktiv dann auch. Auch bei und teilweise. Ambulante Fälle und so weiter sind wohl häufig nicht, nicht kostendeckend. Wer ambulant behandelt wird oder untersucht wird, auch in der Notaufnahme, wird meistens nicht kostendeckend oder es ist nicht deswegen dann natürlich wieder stationäre Aufenthalt Bettenbelegung zu hoch und so weiter für manche Fälle die gar nicht da rein müssten, aber damit eben das Geld dann auch stimmt ja und äh, das muss also adäquat vergütet werden in diesem Bereich ähm, sonst haben wir halt immer weiterhin dieses Problem da wird es nicht gelöst egal wie oft wir meckern und irgendeine Kommission bilden
1: ein Punkt den ich ganz gut finde ist dass ähm, eine ähm, eine Anruf eine Wartezeit eingeführt wird. Also, dass 75 aller Anrufe bei der 166, 167 in maximal drei Minuten und 95 in maximal zehn Minuten entgegengenommen werden. Also...
0: Das der eine oder andere. Notruf, Notruf,
1: natürlich, Notruf natürlich sofort. Ja. Was ich gut finde, ist auch, dass sie über geeignete Kontroll und, ähm, also dass sie über Sanktionsmechanismen sprechen. Zum Beispiel Krankenhäuser abmelden, wird Geld kosten, steht da drin. Mhm. Ähm, und... Ähm, es wird auch Geld kosten, wenn man sich nicht daran hält. Das erinnert mich so übrigens so ein bisschen an die Deutsche Bahn mit dem Verspätungsprozess. <lacht> ja, genau, Prozent. so, so ein ähm, oh, ja. Müsste man vielleicht auch da mal hm. machen. Und vielleicht würde sich dann da auch was ändern. Aber letztlich, also wozu das führen wird, ist bei den Krankenhäusern, okay, da wird die Direktive kommen, wir melden uns gar nicht hm. mehr ab. Das heißt massive Überlastung, ähm, um keine Strafzahlungen zahlen zu müssen. Und ähm, die KVen, also sorry, wir warten im Schnitt irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, und jetzt auf einmal sollen wir das in drei Minuten hinkriegen, 75 aller Anrufe ja. anzunehmen. Also das bedeutet ja, du musst da irgendwie doppelt so viele Menschen hinsetzen. Ja. Also ich frage mich, wer das alles zahlen soll und woher dieses Personal ja, kommen soll. Das frage ich mich dann. sowohl in der Notaufnahme jetzt, als auch in den Leitstellen. Ja. Und es ist ja immer noch so, dass es trotzdem unfair ist, wenn ich jetzt ein 116, 117 patient bin, dann muss ich direkt bei der 112 geht direkt jemand dran. Und der muss jetzt aber in anderthalb Minuten entscheiden, ob ich da bin, ob ich da jetzt reingehöre oder nicht, der hat keinen Algorithmus, der hat kann also 20 Minuten lang abfragen, ja. durch einen riesigen Abfragebaum gehen und der Disponent, der muss das jetzt aber in anderthalb Minuten schaffen. Also Das ist, das da ist ein aber auch anderes hiermit geben, dass
0: man auch daran arbeiten muss, hier Algorithmen zu finden, die das mit abdecken und mit unterstützen.
1: Ja, aber der Punkt ist ja, es müsste eine Regelung geben, dass du sagst, dass ab einem gewissen Punkt, wenn der Disponent keine jetzt akute Lebensgefahr erkennt, dass dann seine Frist mhm. von anderthalb Minuten nicht mehr gilt, ja. sondern dass er dann die Möglichkeit ja. hat, <lacht> zum Beispiel das Smed aufzurufen, also das Abfrageprogramm der KV ja. und dann mit dem das durchzugehen. Das wird wiederum dazu führen, dass die Leitstellen mehr Personal ja. brauchen, weil die länger in Notrufen Definitiv. hängen und deshalb sehe ich es als viel Zielführender, einen Single Point of Contact zu schaffen, der auch ein physischer Single Point of Contact ist und eben nicht dieses, wir behalten uns beide Nummern weiter vor und Mhm. äh, also ich sehe da irgendwie gerade das hm.
0: Ja, was ähm, das Personal in den KV-Bereich angeht, äh, möchte man hier auch auf Ärztinnen und Ärzte aus dem Krankenhaus zugreifen. Sehe ich vielleicht in der Kompetenz teilweise sogar gar nicht so schlecht, wenn man so daran denkt, was sie versorgen müssen, aber auch die brauchen wir in den Kliniken, also
1: naja. Ähm, und man man pocht Und man pocht hier auch nochmal auf den Sicherstellungsauftrag der KVen mhm. und also das ist halt so irgendwie, weißt du, jetzt fängt der Rettungsdienst gerade mit gemeinten Notversanitätern an, weil die KVen nicht hinterherkommen, ja. weil die ihrem Sicherstellungsauftrag nicht gerecht werden und jetzt sagt man den KVen aber ähm, die müssen jetzt. Also auch das wird ja nochmal alles irgendwie mehr verschärfen und wenn das jetzt so kommt, mhm. dann sehe ich das ja eigentlich so, dass ich als Kasse sagen würde, ich finanziere euch keinen gemeinde Notfallsanitäter, weil das aus unserer Sicht ist es ja eine Doppelfinanzierung. Wir finanzieren die KVen mhm. dafür, dass sie das machen. Sie machen es nicht. Also finanzieren wir jetzt noch parallel den gemeinde Notfallsanitäter. Und ähm, also ich als Kasse würde es nicht machen. Ich würde sagen, ein, entweder entscheidet ja, euch, wer es genau. macht, aber wir finanzieren nicht beide,
0: beide. Beide Sachen, genau. Ich meine, das sind ja alles Empfehlungen. Es sind ja, ähm, na, also es ist jetzt nicht im Stein gemeißelt, aber sie empfehlen hier ja gewisse Sachen. Was ich wieder gut finde, Punkt 13 bei den Zielen, ist die elektronische Behandlungsakte. Eine Sache, die wir ja schon öfter mal angesprochen das haben, ist sehr äh, gut, wo ja. wir gesagt haben, mit Gesundheitskarte könnte man es machen. Aber hier wird ja direkt vorgeschlagen sogar eine Akte. Also es gibt quasi eine Datenbank, wo du auf die Akte zugreifen kannst, wo du gucken kannst, was ist. Ich hatte es heute Morgen auch wieder. Wo ist die Akte? Hat der Pflegedienst mitgenommen, der möchte das alles einpflegen. Ich hatte nichts da über die Patientin, weiß einfach gar nichts. Und das nervt so sehr, weil die uns dann meistens auch selbst nicht sagen können. Der Brief ist beim Arzt ne, vom Krankenhaus. Keine Kopie vorhanden. Das wäre auf jeden Fall gut. Dass man auch hier beschrieben hat, dass uns der Datenschutz äh, oder dass der Datenschutz nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis eingesetzt wird, sondern uns eben ja, ein Bein stellt. Ne? Und das sollten wir auf jeden Fall hier mal hören. Äh, einheitliches Terminbuchungssystem, keine Frage, dass man hier auch mal äh, aufräumt und auch mal sagt: Ja, ich kann Ihnen hier aber den anderen Arzt empfehlen. Auch da gibt es ja manchmal. Probleme und vor allen Dingen diese Uneinheitlichkeit, was man vorhin auch schon sagte, dass die Leitstelle arbeitet so, der Rettungsdienst arbeitet so, ich glaube, da stehen wir uns selbst Weg, weil wir nicht bundeseinheitlich sind, der Föderalismus ist da halt wirklich mal auch ein Problem.
1: Also das, das wurde ja da auch festgestellt, ich finde es schon gut, also man riecht ja Richtung mehr, Richtung Telemedizin ja. und ich denke auch, da kann man schon viel, zum Beispiel so diese ganzen Derma-Geschichten kann man schon darüber klären. Ähm, oder irgendwelche fraglichen, allergischen oder zum Beispiel sowas, wie hatten wir gestern für Brühung Kind, rufst du schnell an, dann schaut er sich an und sagt, okay, ja, ähm, wir müssen jetzt mit dem Rettungsdienst in ein Verbrennungszentrum oder nee, das ist jetzt nicht so wild, ähm, das sehe ich schon gar nicht, finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass sie an einer Stelle gesagt haben, man soll wirklich alles anbinden, was der Bevölkerung zur Verfügung steht, FaceTime, WhatsApp, Video Call ja. bin ich mal gespannt, wie das dann funktionieren soll, ja. ähm, die integrierten Notfallzentren finde ich auch gut. Hier lange Theke. Wobei ich mich dann wieder frage, dürfen die Transportscheine ausstellen? Wenn ja, sehe ich uns nur noch Patienten in dieser INZ fahren. Und ähm, das kann ja auch dann nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Und mir fehlt hier leider auch in diesem ganzen Reform der denkt fehlt mir einfach das Taxi. Ja? Ja. Also einfach mal das Taxi zu bezahlen, den Patienten mit einem Taxi ins Krankenhaus zu bringen. Und ich finde es auch schade, dass man hier sagt, Seite 14.5, dass die integrierten Leitstellen so vorteilhaft und attraktiv sein müssen, dass ein Anreiz besteht, sich an die integrierte Leitstelle zu wenden. Also ich finde, es sollte so sein, dass man ganz klar sagt, wer keinen Code der ILS, der Gesundheitshotline, erhält, der hat auch keinen Zutritt zum Gesundheitssystem. Hm. So, Das bedeutet, es findet immer erstmal eine Telefontriage statt, und dann wird weitergeguckt und da hast du vielleicht einen Code, der sich vielleicht auch ergänzt werden kann, damit es einfach einheitlich ist. Hat man auch nicht die, einfach einheitlich man ist. die
0: Ausrede so von wegen, was hat der Hausarzt dazu, der ist im Urlaub, bla, bla bla und so weiter. Haben sie denn schon mal die ILS angerufen und sich mal einschätzen lassen? No? Nee, habe ich nicht. Ja, warum nicht? Warum haben sie denn jetzt, also gut, genau. den Rettungsdienst haben sie jetzt gerufen, weil man ist ja da, no? aber warum haben sie das nicht einschätzen ja. lassen? Oder warum haben sie nicht drauf gehört, warum haben sie jetzt nochmal angerufen? No? Ähm, also das das, ja, das ja. wäre
1: dann was so, wenn so der Patient in die Notaufnahme spaziert und dann, ja, haben sie, wo ist denn Ihr Gesundheitscode? Ja, ich ja. habe keinen. Okay, wer hat Ihnen dann gesagt, dass Sie hinkommen müssen? Ja, das habe ich selbst entschieden. Ja, nein, rufen Sie einmal die ILZ an und die entscheide, was mit Ihnen genau. passiert. Also, ich meine, und du, dann hat man das Du bist nach...
0: jetzt gerade bewusstlos vor der Tür und du wirst reingebracht, da ist was noch was anderes Notfall, Ja, genau, ne? ja, genau. richtig. Also, bevor
1: da die anderen meckern. Oder du kommst da mit einer schwangeren Frau genau. rein, dann kann man sicherlich eine Ausnahmeregelung dann schaffen. Aber kommt natürlich wieder so, ähm, so ja,
0: wenn man den Patienten nicht kennt am Telefon, man schätzt das falsch. Ah, deswegen ja. Elektronische Patientenakte, hoffentlich und eventuell dann auch äh, die Fe- FaceTime, was auch immer, Calls, ne? also Videocalls, dass du das auch mit einschätzen kannst. In der Akte steht schon so vieles drin und das hilft wirklich ungemein einiges einzuschätzen und äh, dann sind das natürlich auch geschulte Personen, das sind nicht irgendwelche Leute, die ans Telefon gehen und mal sagen, ja, also der Computer sagt dies, ne? die das auch mit einschätzen können, die Erfahrung haben. Und das alles so in Kombination kann dazu führen, dass wir hier auch ein besseres Versorgungssystem haben, vor allen Dingen kein proppenvolles, überlastetes System, sondern eben gut eingeschätzt. Es wird auf jeden Fall einiges aussortieren. es wird aber auch immer dazu kommen, dass irgendwelche durch Raster fallen, das muss man einfach auch sagen. Das ist heute auch so, dass man das manchmal falsch einschätzt und das werden wir auch in Zukunft nicht ändern können. Aber dementsprechend finde ich ja. das schon mal ganz gute Ansätze. Auch Dolmetscherdienste steht hier übrigens auch drin, ich gut, Seite 15.7. Wie oft, und wir werden es nicht verändern können. Wir werden immer mit Geflüchteten arbeiten müssen, mit Leuten aus anderen Ländern. Und äh, also ich ärgere mich manchmal schon, dass ich Latein gewählt habe und ich noch eine Zusatzsprache zu Spanisch und Englisch. Na, äh, dass ich mich jetzt vielleicht noch auf, auf Russisch oder sowas unterhalten kann. Wir haben viele Ukrainer bei uns. Und da würde ich gerne schon mal ab und zu mal quatschen, ohne immer mit, mit ähm, Google-Übersetzer oder hier Siri und so kurz zu. zu zu reden. Ähm, aber mhm. Oder jemanden am Telefon einfach zu haben. Das ist schon, das hilft schon wunderbar. Habe ich meistens aber nicht. Also so eine
1: ja. Sachen. Wohnen.
0: Ja, also wie gesagt, da stehen viele gute Dinge drin. Mhm. Ich finde
1: aber in einigen Fällen könnte es noch ein bisschen verpflichtender und bindender ja. sein.
0: Gut, das müssen ja nachher dann äh, die Institutionen ähm, entscheiden, die das dann alles so mitentscheiden. Das ist ja jetzt genau, also Kommission. es ist ja auch nur eine Stellungnahme.
1: Genau. Es ist noch lange kein Gesetzentwurf.
0: Fernübermittlung ja, Echtzeit- ne? zum Beispiel finde ich auch super. Also das das Ivena wird bei und uns zum Beispiel bald eingeführt jetzt.
1: Hm. Man muss halt auch sagen, wenn man gesehen hat, wie der Lauterbach das vorgestellt hat. Also der hat das ja einfach nur ja, abgelesen ja. irgendwie <lacht> und dass Du hast richtig die Lustlosigkeit und diese Leidend oder diese, diese Begeisterungslosigkeit ähm, für dieses Thema gesehen. Also das meine ich jetzt nicht äh, so, weil der Lauterbach vielleicht immer so ja, ist, sondern wir beklagen, also es gibt ein Problem, äh, nämlich, was steht hier? Ach so, ja genau, das Problem ist, also du hast so richtig gemerkt, okay, ähm, scheinbar kommt das auch bei Ihnen gar nicht an. So richtig, weißt du, da hat ihm jetzt jemand gesagt, darüber müssen wir mal sprechen. Ja, okay, macht schon irgendwie Sinn. aber ähm, Und jetzt kommen die da an mit so einer Ahnung. ganz
0: großen Empfehlung. Das kann ja wohl nicht sein. Und die Presse, die beratet jetzt auch noch. Ja, ähm, das Thema Corona. Lieber Herr Lauterbach, ist äh, nicht vom Tisch, aber es ist auf jeden Fall schon fast jetzt. das haben Sie selbst jetzt auch gesagt, nämlich am 14. Februar hat er getwittert, äh, die Corona-Schutzmaßnahmen haben in den letzten Monaten gewirkt, gerade in den Pflegeeinrichtungen sind viel weniger Menschen gestorben als in den beiden Vorjahren. Ab dem 1.3. werden die restlichen Maßnahmen auslaufen. Ausnahme, Masken für Besucher. Ich danke allen Vorsichtigen und dementsprechend müssen Sie sich jetzt eben auch mal anderen Themen widmen, die sehr, sehr lange nicht ge- beachtet wurden und äh, dementsprechend schon am Limit laufen, wenn nicht sogar schon langsam zerbröckeln und das ist nun mal die Notfallversorgung, äh, die Akutversorgung eben von Patientinnen und eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich auf dem Zahnfleisch kriechen. Also, hier muss muss man tätig werden und dementsprechend ist so eine Kommission gar nicht so schlecht. Jetzt heißt es nur noch, umsetzen das Ganze. Und bitte nicht in kleinen Stückchen und über Jahrzehnte hinweg, sondern wenn, dann muss man hier wirklich mal jetzt einen harten Cut machen und sagen, so, Geld her und äh, einführen. Gib ihm. Weil nur so wird dieser Job wieder oder werden diese Jobs wieder attraktiv. Das ist nämlich...
1: Ja, oder hat ja der ehemalige Ernst-Leiter aus Berlin gesagt, Stefan Poloczek, hatte ich mir im, im Spiegelartikel gesehen, hat gesagt, ja, also wir sind ja auch selber schuld, dass wir keine neuen Leute finden, wenn wir immer nur darüber ja. schimpfen, wie schlecht äh, alles ist. Ja, genau, ist, wir können es ja auch einfach denke, lassen und, und genau, ähm, richtig. hinnehmen. Dann haben wir das Feuerwehrphänomen, ich verspreche euch äh, Brände und am Ende sitzt du dann auf dem Rettungswagen und bist frustriert. Ja. Also, so geht's Genau, auch nicht, mit der ich Lösung das
0: wird das ja wieder attraktiv und vielleicht hat es ja auch ein bisschen gewirkt, dass wir so aufgemeckert haben. So muss man auf, auf sehen, so also ich
1: sehe da, da so ein bisschen irgendwie mittelfristig mehr Chaos, hm. aber ähm, ja, es muss ja auch erstmal in den Gesetzesentwurf gebracht werden, also da richtet man glaube ich frühestens Ende dieses Jahres, Anfang 2024, mit dass zumindest das Thema mal ja. angegangen wird und es ist ja auch die vierte Stellungnahme, mal gucken, wie viele noch genau. kommen. Lest es euch durch, in die Show Notes haben wir euch den Link gepackt zu dieser PDF, die
0: ist äh, gar nicht so schlecht und liest sich eigentlich auch recht einfach, ist nicht so hochkompliziert wie manche andere arbeiten und ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinlesen und sagen, ah oh ja, okay, cool, wenn die das lösen, vielleicht, ob, seht das mal selbstkritisch, könnt ihr euch uns ja auch mal was dazu schreiben, aber ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Themen, also die nächsten drei Themen haben wir ja schon, oder die nächsten zwei. Haben wir schon. Die Nomaden, genau. ja, dann äh, SSD wird weitergehen, nein, äh, was war das andere noch, was haben wir da noch? s 3 genau. Und äh, mal gucken was da. Ach ja, und ähm, die, die TNA, unsere, unsere Gästin mal aus Rostock. Ich, ich bringe mal einen Rostocker Gast mit rein. Äh, ah, die TNA. Die von der Aktion Tommy nicht allein. Eine ganz ganz tolle Aktion. Bin ich auch ein bisschen traurig, aber da können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Und äh, die, die sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Bekommt sie auch schon. Ne? Gut, yes. Ja. Anderthalb, nee, quatschen nicht, eine Stunde und äh, ungefähr 15 Minuten haben wir es jetzt hier schafft für die Hundegänger, die bei dem miesen Wetter, wie es jetzt gerade ist, ähm, draußen sein müssen. Haben wir es ein bisschen länger gemacht. Ja. Luis, äh, dir viel Spaß noch in Köln, pass schön auf. Wie lange geht das jetzt eigentlich bei Danke euch noch?
1: Bis äh, Dienst, ja, äh, also Mittwoch ist eigentlich alles gelaufen. Ja, genau. Deswegen ja. pass auf dich auch. Gehst du auch feiern oder? Äh, nee, ich habe morgen Nachtdienst. Oh. Ich bin jetzt gleich verabredet noch und äh, dann habe ich... Also, ich habe keine Zeit. Keine Zeit, so, Zeit zum zu Feiern?
0: Nein, du bist dann im Hintergrund und passt auf die Leute eher auf. Ja, so, klar. Okay, das, na gut. Ähm, ja, wir sehen uns gut. dann nämlich, wie können. Und nächste Woche vor allen Dingen dann eben zu, zu dem nächsten Thema. Und äh, euch da draußen ich noch mal feiert schön, aber passt auf euch auf und wisst, ruft den Rettungsdienst bitte nur, ja, wenn es nicht äh, einfach nur Alkohol ist und was anderes. Hat uns nämlich auch einer geschrieben, kann man nicht zu Alkohol einfach auch ein KTW schicken. Guck dir nochmal die Aufgaben eines KTWs an. An dieser Stelle, lieber Louis.
1: Also der andere. Ein Louis. NKTW schon. Anderes Thema. Ja, genau.
0: In diesem Gut. Sinne, bis dann.
1: Ciao. ciao, ciao. Retterview.
0: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
2: Powder.